0: companheiros, boa noite, aqui estamos com Linha de Passe, eu costumo dizer aquela mesa redonda, a mesa redonda, a mesa redonda mais tradicional da televisão brasileira. Eu tô aqui pela primeira vez, que honra, que orgulho, e a gente tem muito o que falar nesta noite de domingo, o final da rodada 22, quase acabada, né, porque tivemos aí o adiamento de São Paulo e Curitiba, então nove jogos já completados, o Botafogo Acabou perdendo para o Flamengo neste sábado. E muita gente falou, opa, pode ter jogo aí, pode ter campeonato. O próprio Flamengo encostou três pontos. Aí o Grêmio venceu, encostou três pontos. O Fluminense bateu Fortaleza, encostou três pontos. O Palmeiras tinha chance. Conseguiu é, é, e acabou empatando em 0x0 com o Corinthians Anel Química Arena. Ao meu lado, André Fury Renato Rodrigues, aqui Rodrigo Bueno, Mauro Naves. A gente vai voltar e falar muito dessa rodada 22 Momentos importantes também, como a estreia do paier no Vasco da Gama, né? Uhum. Temos muitos assuntos para tratar, intervalo rapidinho. A gente já volta com Linha de Passe. Até já. Sei lá. Sei lá. Estamos de volta com Linha de Passe. Muito para falar da rodada 22 do Campeonato Brasileiro. Claro, o foco lá na briga de cima, né? O Botafogo derrotado pelo Flamengo. Oportunidade de alguns times chegarem lá. Briga lá embaixo também. Para escapar, o Santos acabou de perder 2x0 pro América, hein? Isso complica bastante a vida do Peixe. Bahia e Vasco 1x1, Cruzeiro e Bragantino 0x0. 0. É, aliás, é, poucos gols, né? Foram nove jogos dessa rodada e apenas 12 gols marcados e 3-0 a 0 é, entre 9 jogos, é muita coisa, né? 0x0 0 não costuma acontecer no Campeonato Inglês, né? A gente estava falando, né? Rodrigo Bueno, tudo bem? Boa noite. Até agora não tivemos nenhum 0x0 no Campeonato Inglês. Aqui foram três só nessa rodada. Boa noite.
1: Boa noite, Edu, companheiros, fãs de esporte. É verdade, a Premier League tem quatro rodadas praticamente completas. Está né? faltando um jogo né, ainda, mas nenhum 0x0. Se você olha para as principais ligas europeias, né, aquela velocidade, intensidade, a Bundesliga tem uma média de 3,7 gols por jogo. Né? A Bundesliga aqui é uma das principais da Europa também. É uma referência em número de gols. E aqui no Brasil, não só por três 0 a 0 nesse fim de semana, né? Tivemos ontem Goiás e Inter, hoje Corinthians e Palmeiras, um jogo tecnicamente fraco, mas outros jogos tivemos hoje mais um 0 a 0, Cruzeiro e Bragantino. Você pode falar que teve é, chance para os dois lados, bola na trave, mas algumas partidas muito ruins. Eu acompanhei com atenção o América e o Santos. Olha, é, o Santos tem que se preocupar demais, é um jogo muito fraco. O América, eu acompanho. Com, com bastante atenção já, há algum tempo, é um time com limitações, e nesse campeonato é, nivelado muitas vezes embaixo, por baixo, uh, o América tem duas vitórias seguidas, e é um, é um caso raro de time que acho que a torcida está começando a se animar, e mais um time que estava um pouco desenganado e que agora começa a olhar com alguma outra perspectiva, mas acho que tem muita coisa para a gente falar sobre o nível técnico nesse campeonato que está deixando
0: a desejar. André Kifuri, se eu falar, você que é veterano de linha de passe, se eu por uhum. acaso chamar de Sport Center, se eu fizer alguma coisa uhum. errada, você por favor me corrija, não, boa noite. Não.
2: Tudo bem Edu, como vai? Bem-vindo e um prazer te ver, tudo bem Renato, Rodrigo, Mauro, uma ótima noite a todos, excelente semana. É, o Abel falou depois do jogo é, em Itaquera que o Palmeiras perdeu dois pontos e não acho que seja é, uma declaração fora do contexto do jogo. É, embora o Corinthians tenha tido uma chance clara também para fazer um 1x0, se o Maicon fizesse o gol, se passasse pelo Everton então não não é algo simples tanto que não aconteceu é, a gente evidentemente não saberia dizer é, o que teria acontecido em termos de placar, mas o Palmeiras foi melhor do que o Corinthians e no contexto da rodada com o Botafogo jogando no sábado e sendo derrotado pelo Flamengo com o Bruno Laje dando aquela declaração que suscitou tantas polêmicas e tantas dúvidas e que mostra que de fato, o Botafogo não vive, apesar da vantagem ainda enorme no Campeonato Brasileiro, um momento, assim especificamente, nesse, nessa semana, com a eliminação de Copa Sul-Americana, a derrota para o Flamengo, com tudo que ela representa. O Botafogo não vive um momento de muita tranquilidade, o que pode não ter significado nenhum daqui para frente, mas se o Palmeiras tivesse vencido hoje, somado dois pontos a mais, e se estivesse, evidentemente, mais perto em pontuação do Botafogo, a gente poderia ter um vislumbre de competição. Seriam oito é. pontos, né? Oito pontos é muita coisa. Eu lembro de campeonatos recentes em que o líder abriu oito pontos e já se falava em diferença que não dá para tirar. Oito pontos, não, é demais, até tem que acontecer muita coisa. Só para a gente ver o tamanho da vantagem que o Botafogo tinha e ainda tem. Mas, de fato, é, como disse o Abel, embora tivesse corrido um risco, o Palmeiras é, deixou dois pontos hoje em Itaquera e são dois pontos que ele deveria ter somado. Porque o campeonato teria outra cara se isso tivesse acontecido. É, o torcedor
0: palmeirense fazia essa conta, né? Ah, podemos chegar a oito pontos de diferença é. para o Botafogo e aí tem confronto direto ainda. É, jogo no Rio Não, de Janeiro.
2: É, e se pensarmos, né? Na próxima, na próxima rodada o Botafogo joga com o Atlético Mineiro fora, o Palmeiras recebe o Goiás. Então é uma outra situação em que esse balanço de pontos pode mudar. Mas... Já foi, né? Como
3: se diz, esse navio já partiu.
0: Mauro Nave, seu destaque dessa rodada. 22,
3: companheiro. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Edu, companheiros, um abraço enorme, é fã de esportes. É, eu vi que o Abel lamentou, né? Perder dois pontos, não ficar oito do, do Botafogo. Mas será que o Palmeiras jogou para isso? Primeiro que eu achei assim, muito meia boca esse clássico, é. né? Emoção? Pô. Uma bola ali e uma bola aqui, né? Duas bolas que podiam ter definido o jogo e tal, mas. Tensão sempre tem, porque é um clássico, então você dá um vacilo, você vai perder o jogo. Mas assim, não foi aquele jogo, inclusive do próprio Palmeiras, que por ter essa possibilidade de encostar, eu achei que ia jogar mais, pressionar mais. Ok, teve mais posse de bola, finalizou mais, foi, teve mais chances reais. Não, teve ali aquela bola e o outro teve a bola também, do Maicon. Não sei, é, a frase é para o Luxemburgo, que é esse que às vezes a... o medo de perder tira a vontade de ganhar, mas eu achei que o Palmeiras também estava ali naquela toca-toca, mas, pô, eu preciso ganhar, mas eu não posso é perder de jeito nenhum, sabe? E aí o jogo foi um jogo de encher os olhos. Não. não, não foi um jogo de encher os olhos. Então, o Palmeiras, eu acho que sai mais frustrado, porque podia se aproximar do Botafogo, tem essa história, confronto direto e tal. Mas hoje o jogo foi para isso mesmo, né? Infelizmente, infelizmente, é. eu acho que a gente... Fica esperando tanto por um clássico assim e tal, essa rivalidade toda. É... E fico vendo o Corinthians, né? Duas derrotas em 17 jogos. Você fala, pô, o time então
0: tá voando. Tá voando, né?
3: Hein? É. É. Mas tudo não, bem, um monte tá. de empates, algumas vitórias, é. muitos empates, mas são só duas derrotas. Então não, em e na semifinal da Sul-Americana. É, mas exato. É... No Brasileirão, há oito jogos sem perder o Corinthians. Oito fala, pô, não, você está falando do Botafogo, do Grêmio, do Palmeiras? Não, não, estamos falando do Corinthians que está lá, assim, né? Que é, é, mas aí você vai ver
0: com a lupa ali, aí você fala, peraí, é. do... contra o Cruzeiro foi buscar um empate no finalzinho, não, sim, contra são o Goiás três,
3: também. Três vitórias. o são... não é aquele que... É, três vitórias e cinco empates nesse recorte de oito. Mas, e, cara... Em sete jogos sendo o pior que o adversário. É. Tranquilamente. Isso, amigos. mas em pontuação, é, eu comentei isso em programas anteriores, aí assim... O Corinthians não sai dali, cara. É. Como é que pode? Se o time tá oito jogos sem perder, é porque não, ele é. não pegou nove. O Luxemburgo falava lá atrás. Quando eu ganhar dois jogos, tal, a gente dá uma arrancada e sai da zona de confusão. E não, não vai saindo. Engraçado. Os outros também ganham. Quando ele ganha, é. quando o... ele empata, os outros... É, é então, do Luxemburgo tá também, embolado, né? O, ali. o
0: empate tem pernas curtas, né? É,
3: então. Isso assim, não, não achei que foi um grande jogo. Também acompanhei com o Rodrigo lá, o o Santos, enfim, Soteudo entra, você fala agora vai melhorar, o cara é expulso. Né? No jogo do Vasco e Bahia, gente, pô, eu até estranhei o Jair só entrando no final. Eu falei, pô, o Jair tem bola para estar tá jogando, será que ele tá com algum problema? Falei, Dá 10 minutos também vai expulso. Uhum. Enfim, tem muita coisa para se decidir. O campeonato, é, acho que continuará tendo emoção em cima e embaixo. Agora, em cima, a vantagem do Botafogo ainda é muito grande. É muito grande. É muito grande. É é. grande. E os outros, quando podem tirar, não tiram. E ele vai, incrivelmente, né sobrando é. com 10 pontos, quase que entra em crise com o técnico. É, é uma coisa... Pois é, estranha. tem coisas
0: que só acontecem com o Botafogo. Poxa
3: não é possível.
0: Mas também, tem um primeiro turno como aconteceu, é. tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Às vezes, essa Verdade. frase é para o bem também, né? É. Last but not least, como dizem... Os, os americanos, é. por último, mas Tudo... com toda a importância e relevância... Certo? E eu voltando de Renato férias num dia. domingo
4: de noite, olha é. que beleza, Você não... é só a sua primeira vez... Você toda... não merecia três zero a zero na rodada. Não, mas acho que dá para é tirar... muito da ver dá... o cara que é. volta de
3: férias volta mais magro, né? Não, mas Não, eu dei uma... Você é, é, geral... um fit de Eu equilibrei,
4: de, de, um pouquinho de salada. Matava é, sede é e isso, comia bem. É isso, Não, mas a gente está tá um pouquinho mais... Ajeitando um pouco mais a vida. Mas assim, se a gente olhar para o clássico de, de, de Itaquera, né, na, na, na Neoquímica Arena, é, a, pra mim a decepção é mais o Palmeiras. Eu acho é. que esse sentimento Sim. é porque a gente sabe tudo do que o Palmeiras é capaz, do que o Palmeiras é estrutural, e do outro lado o Corinthians... É como falou Mauro, sem novidades. O Corinthians, coletivamente, ele não existe. E isso ficou muito claro hoje. É... Por, quê? Por que o Palmeiras não ganhou o jogo? Porque o Palmeiras, principalmente no terço final, errou muito. E aí a gente olha também para uma questão de elenco, e, e aí isso pega, às vezes a torcida também dá uma pressionada maior. Mas, ó, o Palmeiras hoje teve que construir com o Rony e Mike. É... Não tem o Dudu. O Rafael Veiga. Por todo mundo fala que o Rafael Veiga é um jogador de chegada. Então, foi um Palmeiras que, principalmente, nesse, nesse último espaço do campo, ele errou muito, tinha espaço para jogar. E acabou sendo um jogo muito das bolas paradas, né? Tirando é. as duas chances ali claras dos dois lados, que, que as duas foram de transições, né? Dois é, contra-ataques, é, muito parecidas. Muito parecidas, inclusive. É, foi um jogo muito de bola parada e, e de um Palmeiras demonstrando muita dificuldade na, elab na elaboração, né? Você vê ali o movimento, você vê a troca de corredor de um jogador com o outro... É, o Palmeiras tentando fazer muito isso que a gente vai ver agora. Ó. Tentando é. tirar o Veríssimo e o Gil da linha defensiva. Cara, agora essa alguém... bola aí
0: era pra tocar no Zé, no... né? O Zé ficou mas... bravo
4: com o Rony, né? É isso, né? mas é o que eu falo do Rony... É, o Rony, ele é um jogador só, só terminal. A última bola é dele. O Rony, quando ele precisa sair um pouco, elaborar um pouco, pensar um pouco a jogada, eu acho que ele é um jogador que, que ele vai pra média de, de, de todo o campeonato. Mas assim, foi um jogo muito da bola parada... É, de um isso, como eu falei, eu não esperava muita coisa mesmo. Eu acho que, é, por mais que seja um empate, não fica ruim pra ninguém. A gente sabe aquele sentimento de você sair pra uma data FIFA com, com uma derrota em clássico, a pressão cresce para um lado ou pro outro. Mas, assim, eu, acho, eu esperava mais do Palmeiras. Eu acho que, ofensivamente, é um time que tivesse. Hoje, hoje, era, hoje era o dia que você tivesse uma pecinha no banco. Pra colocar ali no Mike, que Ué. sem bola ele ajuda muito, mas não Ui. é um jogador de frente. E aí
0: é inevitável a gente não pensar no Dudu, né? O Sim, Dudu não faria Dudu, diferença, ele o, não joga próprio, mais essa temporada.
4: O próprio Hendrick entrou e entrou é. muito bem no jogo. Ele, ele deu uma, ele deu uma um acréscimo técnico para o jogo muito grande, porque tudo que ele fez desde o momento que ele entrou em campo, é, foram boas decisões, foram jogadas agudas. É, do lado do Corinthians, destacar o Veríssimo, a tá fazendo um bom jogo, o primeiro tempo do do Wesley, bom também, um menino buscando, mas assim... É, depois que a gente viu, né? Porque eu tava de férias, mas eu assisti o que aconteceu terça-feira. É, acho que pior que aquilo ali, por mais que a classificação Sim. tenha vindo pro Corinthians, é, é difícil você abaixar mais o nível do que aquele jogo que aconteceu em La Plata. Aquilo Exato. ali é uma das coisas mais bizarras que eu vi um clube do tamanho que o Corinthians tem dentro do é, Brasil claro. passar Sim. fora de casa numa competição, contra um time também que tem suas qualidades, mas não...
3: Tanto hoje, eu, Renato... Que de passado, todo momento, aí o Luxemburgo admite. Não, não jogamos nada no último jogo. É. Hoje que ele vai admitir, que na hora, ah, não, é. se você pergunta isso, ele sai por outro É outra outro. coisa que eu não espero também. É. É, Lucidez
4: para depois... analisar isso, o é, então.
2: Imediatamente depois ele pergunta que culpa nós temos que a trave ficou do nosso
3: lado, né? é. é. E, e o Abel, por outro sim. lado, também é difícil o técnico reconhecer. Ele acha que demorou pra mudar, pra colocar o Breno e o, e o Hendrick. Uhum. Né? Ele elogiou o Hendrick e, e tal. Teve poucos minutos, mas mudou é, o jogo. Mas, mas pra ele... mim foi o melhor do jogo. Então, Se mas... eu pudesse votar, eu votaria no Hendrick. É Olha o
0: Hendrick aí. Olha então, é é. é.
1: como ele puxa
3: contra a E ele né? entrou
0: bem contra o Deportivo Pereira
3: também, hein? Sim. sim, sim, mas é difícil o técnico reconhecer: ah, demorei pra trocar e tal. Enfim, e hoje o Abel teve isso. Nesse lance aí. Bom, primeiro, claro, falta do Mike, que não adiantou nada, né? O Mike tem que fazer uma falta direito, já que vai ser expulso. E é falta para ser expulso. Porque o lance continuou, ele ia tomar é um o gol é, e ia ser expulso. É, Nossa, isso. Podia ter quebrado essa é. daí. É, Quebrada, então, mas assim, é... talvez se ele agarrasse a bola, hum, alguma coisa é e tal. é uma entrada pra é, julgamento, nem... para conversar Sim, depois... nem discutiu. Mas assim, não resolveu, né? Porque a jogada continuou e foi a melhor chance. Aí, ó, a jogada continua, é a melhor chance do gol. Então, ele seria expulso e o gol sairia. O que houve, é... e que não houve, no, no meu ver... Foi a, a discussão sobre o Henrique ter ou não feito falta no início da jogada. Eu não, não vi falta, mas, enfim, teve muita reclamação que ele, quando rouba a bola ali para sair, ele teria feito a falta, enfim. Mas já até conversei com a Renata Ruel sobre isso, ela também, analisando, não, não achou que houve.
0: Bom, André, e, e, a gente está vendo os melhores momentos aí, mais uma vez. Foi justo o um empate foi. ou deveria ter um vencedor aí?
2: Não, foi justo o um empate. É, esses jogos, normalmente, são em que a gente fica na dúvida porque não teve um vencedor. Ah, e aí quem produz um pouco mais, quem produz um pouco menos, quem mereceu mais ou menos. O futebol não leva mu muito em consideração isso. O Corinthians poderia ter ganhado o jogo com o gol do Maicon, né? É óbvio que não é possível afirmar se é. o gol do Maicon entra naquela altura do primeiro tempo. O, o Cássio pegaria a bola do Breno e o jogo terminaria 1x0, uma coisa in, interfere diretamente nas decisões tomadas após né? o que seria o gol do Corinthians. Então, não tem como fazer absolutamente esse raciocínio. Mas o Corinthians poderia ter ganhado o jogo, porque teve uma chance muito clara para fazer um gol. E esse, ah, gol, lá, ela, lá, esse gol poderia prevalecer. É, agora, é, tirando isso, o Palmeiras teve mais presença, o Palmeiras uhum. teve mais clareza, o Palmeiras teve mais iniciativa, o Palmeiras teve mais ocasiões, embora clara aquela coisa, apenas uma com a defesa que o Cássio fez aos pés do Breno no segundo tempo. Então, eu também achei que o Palmeiras poderia ter feito mais, deveria ter feito mais, dado a sua superioridade e o contexto da rodada. Ganhar hoje era muito importante e o Palmeiras está num momento de acelerar né, no Campeonato Brasileiro em termos de escolha de jogadores, aproveitando a classificação, entre aspas, tranquila que teve na Libertadores, parada de data FIFA, todo esse, todo esse ambiente do momento, para investir nas melhores escalações possíveis no Campeonato Brasileiro. E no jogo como esse, evidentemente, você não pode pensar em outro tipo de escalação que não a sua melhor. Mas o Palmeiras desperdiçou dois pontos. Acho. Se se houvesse um vencedor por produção é, mais natural que fosse o Palmeiras. Mas essa é uma conjectura. Uhum. Depois do resultado, o futebol não leva em conta esse tipo de coisa.
0: Rodrigo Bueno, é, é claro que o Corinthians, comparado com o jogo de La Plata... Pega o elevador e pegaria de qualquer forma, né? Porque aquilo, como o Renato destacou aqui, foi realmente catastrófico, né? Quatro bolas na trave, uma pressão absurda, uma posse de bola do time argentino enorme. Pegou o elevador, né? Mas o Cássio, novamente, foi importante. Agora... Bom,
2: deixa eu só fazer um comentário em relação a isso aí. É, eu concordo com o Renato, foi um, foi um papel muito vergonhoso o que o Corinthians prestou é, na Copa Sul-Americana. Mesmo tendo se classificado, eu não estou discutindo o resultado, estou discutindo, discutindo o papel do time com um bola rolando antes do jogo dos pênaltis, que é outro jogo, né? E Muita gente lembrou que é, no confronto com o Boca na Libertadores, quando o técnico era o Vítor Pereira, o Corinthians sofreu horrores também e também ganhou nos pênaltis. Naquela oportunidade, o Cássio defendeu dois pênaltis
4: e o Corinthians passou. Mas 12 jogadores nesse,
2: nesse jogo. É, então, a primeira é. coisa, quase não havia time para jogar naquele é isso, dia. É então... O Vitor Pereira, e eu não, tô, não, não é aqui uma questão de defender o trabalho dele, ou até comparar. Apenas comparando situações, que elas foram lembradas como coisas muito parecidas e tal. O Bonitos quase não tinha jogadores suficientes para atuar naquela noite. Embora tivesse sofrido, mas não foi não é nem assim. um pouco parecido com o tamanho e a gravidade do que aconteceu no meio dessa última semana. É, Benedetto teve duas chances, o Boca teve três oportunidades claras, o Cássio foi um monstro mais uma vez e o Corinthians passou, não se discute, sofrendo, mas não foi semelhante, não foi parecido. É, semelhante foi que foram dois jogos na Argentina, o Corinthians passou nos dois nos pênaltis e os dois terminaram em 0 a 0. O resto, é. É. resto fica para Inclusive
4: estava lá tipo e é de isso. conversa. O, o Boca não jogou tão é. tão bem quanto o Estudantes para começar. É.
0: Você estava lá no jogo do Boca? No né? jogo do Boca. Tá. Não, mas é, e no meio disso tudo a gente vê que o Corinthians tem algumas coisas positivas. Sim, tem. Você destacou o Lucas Veríssimo, que chega para substituir o Murilo. Está né? é, tá tudo em ordem na zaga. É, mas o Wesley parece que é uma opção importante também. É, ele, ele, o Luxemburgo sai com o Wesley e com o Yuri Alberto no comando de ataque. Meio isoladão lá, mas foi até elogiado pelo Luxemburgo. Bobo. Mas a minha pergunta é o seguinte, mexeu bem o Vanderlei?
1: É bom lembrar que nesse jogo já tem uma, não se pode dizer, uma polêmica envolvendo o Renato Augusto. Né? O Renato Augusto, para muita gente, claro, né? é, é a, a referência, a técnica, a liderança, a confiança que passa para a torcida. É meio que o Cássio, jogador de linha. Né? E o Renato ficou fora dessa partida. Né? Você tinha me perguntado em relação às partidas anteriores. Tal, e, e a gente divide muito o Corinthians de duas formas. Né? O Corinthians em Itaquera e o Corinthians fora. O Corinthians é um, é, um, é um visitante muito frágil. E em Itaquera ele costuma ter uma mobilização maior, um pouco mais de intensidade. Não importa muito o adversário, ele consegue colocar um, um time como o Palmeiras, por exemplo, em dificuldade, ou pelo menos equilibrar né, a, as ações. E a gente também dividiu o Corinthians com Renato Augusto e sem Renato Augusto. Uhum. Hoje foi um Corinthians sem Renato Augusto. É. Então se você pensa não assim. Não
0: foi tão bem uma plata, né?
1: Não, não foi. Ele tá com. Aparentemente tem problemas
4: com questões é. físicas, a gente já sabe, um pouco de
1: dificuldade.
4: É que... é. É que aí, só rapidinho, Rodrigo, é que se a gente fica muito nessa ideia do, do individual, que a gente falou, o Veríssimo foi bem, o Wesley é um cara que tá aparecendo, mas é um Corinthians que ele vive de lampejos individuais. Por exemplo, o Rojas hoje fez um jogo ruim. Uhum. Errou quase tudo que entrou dentro da partida. É, eu discuto muito isso com amigos corintianos, falam, ah, mas escalou mal, mas trocou mal. Não, mas é, é claro que vai mal dentro de uma estrutura que ela não existe. Entendeu? É, 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 eu acho que a conversa com o Corinthians não é em cima de. É claro, o Renato Augusto, em qualquer time do Brasil, ele, ele vai ajudar, ele vai, ele vai acrescentar. Mas a gente está falando de um time que, coletivamente, ele não existe. Então, o, é um jogador que vai bem, é outro que não vai mal. É, eu gosto de olhar o futebol muito da premissa de você ter uma estrutura e essa estrutura elevar suas individualidades. Uhum. O Corinthians não. O Corinthians, ele teve ali no primeiro tempo. Por que, que a gente falou do Wesley? Porque ele pegou uma ou outra bola, foi pra cima e as coisas aconteceram. E você não vê isso no Corinthians, é isso, em muitos jogos. E, e, mas, por que, a, que
0: ele saca saque põe o Romero no lugar do Wesley? Não, mas né? por
4: quê? Porque aí o segundo tempo do, do, do Wesley também já não tava tão bom. Porque o Palmeiras já ganhou, que a jogada era aquela, o escape era ele. E, então, ele é um, eu, eu tenho muito essa impressão, eu já falei isso algumas vezes, que é um Corinthians que os próprios jogadores, eles tentam se, se organizar dentro de campo. É, o Corinthians nas fases do jogo, quando perde a bola... É, ele não sabe se já pressiona ou se ele retarde e vai pra, atrás da linha da bola. Hoje a linha defensiva estava sofrendo de novo com os zagueiros quebrando. Aí começou a tomar bola nas costas, porque o que o Palmeiras fazia? Ele recuava alguém para alguém atacar o espaço. Aí teve, algum, teve um momento que eu, eu, eu vi os, os zagueiros conversando e o Corinthians parou de seguir. Só que aí o zagueiro parou de sair e aí o jogador recebia livre. Então, ele é um time que ele fica tentando se autoajustar dentro de campo e que você não, não enxerga os, os gatilhos. Por exemplo, quando, quando um treinador está criando um modelo de jogo, o que ele faz? Ó, gente, se eu perder a bola nesta altura do campo, eu quero esse tipo de comportamento. Você, você, você pressiona, você, você recua. Aqui não, eu quero que todo mundo sobe. Aqui eu quero que todo mundo retarde. O Coins não tem isso. O Coins ele, ele faz coisas aleatórias dentro de campo. Então, quando a gente fala de escalação, por exemplo, eu vi muita gente falando, é porque que o Wesley não jogou quanto São Paulo, por exemplo. Pô, acho que eu colocaria o Wesley também. Ia ter espaço é, para atacar. E aí a
0: justificativa pode é. ser a inexperiência por é esse isso. jogo. Mas
4: a questão é que você olha para tudo e nada está funcionando. Não vai ser um jogador que vai determinar o resultado de um jogo. para mim, a, a, a conversa do Corinthians é... Estruturalmente, coisa não existe. Aí a gente vai falar... De um jogo que o Wesley vai bem, aí o outro o Rojas vai, é. aí o Renato vai aparecer, enfim. É, então... Infelizmente,
0: para Fiel não tem três Renatos ao é né É, não, e, é... Daqui a, que... a pouco a gente vai mostrar, aliás, uma tela é, mostrando o Corinthians com e sem o, o, o Renato. Só para você completar, o Bubu, é, torcedor corintiano é, questiona o Fausto Vera muito, né ele entra no jogo, o Romero não foi bem na Plata, entra na partida, são é, críticas que são feitas. A saída do Fausto, do, do Rojas também, é, se justifica por físico, por problema físico, porque ele seria um cara, mesmo não estando jogando muito bem, ele poderia ali ter alguma criatividade, Acho algum chute
1: né? Ele Acho saiu, ele estava com pé inchado, isso é, é fato. É. Mas ele tecnicamente o não legal foi no tão jogo, bem, né? né? Uma, uma finalização sim, sim. e o ponto foda dele finalização mandou uma bola ali na lua. Talvez a
0: substituição menos é. criticada é a entrada do mosquito no jogo. Que, é, que também está ganhando, tá ganhando o ritmo, ritmo tal,
1: e é um jogador que tem. É bom lembrar também: o Corinthians perdeu o Roger Guedes, que era um jogador que também tinha um poder de desequilibrar, um individualismo, e ele é realmente individualista. O Corinthians perdeu o Watson. E por pouco, né? Não perdeu o Yuri Alberto. Bem, muito corinthiano, talvez possa achar que não, não seria uma perda tão grande. tem Seria uma forma de recuperar um pouco do dinheiro investido. Mas o, o Corinthians está é, perdendo peças. E o Renato, eu incluo nisso o Renato Augusto por questões é, médicas, físicas. Ele, às vezes, não consegue render bem é, ou numa sequência de jogos. Então, o Corinthians ele está meio que se arrastando. né E, e eu não estou aliviando com isso para o Luxemburgo. Uhum. Algumas opções dele são são questionáveis. Mas eu acho que tem jogadores, assim como o Lucas Veríssimo é, um, é uma boa realidade, e acho que foi, foi um ponto positivo já é, contra o Estudiantes, né? naquela pressão que o Corinthians sofreu, claro, os defensores, o Cássio, sobretudo. Mas até o Lucas Veríssimo ali já deu o ar da graça. Mas, por exemplo, o Juliano, pra mim, é um jogador... Hoje teve uma chance como titular. E aí o Rojas fica cuidando um pouco mais da armação. Se aproxima mais do ataque. Né? É, quando, quando o Rojas tem o Renato Augusto, facilita pra ele. Facilita pra é. todo mundo que tem em volta. Hoje ele a, a, não conseguiu reproduzir o, os bons jogos que ele já fez antes com, pelo, com a camisa do Corinthians. É, então, o Juliano, no meio-campo, pra mim, é um jogador que oscila... O Maicon oscila muito. O Maicon faz uma partida muito boa, depois uma partida abaixo, né, é, hoje talvez, não sei, não vou dizer que estava sobrecarregado, porque você tem um Moscado que estava emocionado hoje, foi convocado é. para a seleção olímpica. Aliás, é... eu acho um
0: erro da CBF anunciar a convocação com a bola rolando, Orlando, né? Eu também acho. Vale para o Maicon e vale pro Alexander, do Fluminense Alexandre, também, que estava né? jogando em volta redonda. É, de fato, né? Porque, porque... Aí... o cara passa por uma emoção, chora e tem que voltar para o pro segundo pro Michael, tempo. o Maicon não, o Moscado. É, desculpa, Moscardi, Moscardo e
1: Alexandre. Uhum. É, o Wesley é um, é um jogador que tem um... Que é um pouco parecido com a do Adson, né? Então, se ele tinha um concorrente, agora tem um mosquito, né? Para fazer beirada de campo, velocidade, para fazer fumaça. É, e No começo do jogo, ele estava sendo a única válvula de escape do Corinthians, né? Tava sendo uma oportunidade. Guardadas as devidas proporções, um pouco do que o Hendrick fez no final do jogo. Uhum. E, aí, e aí, a gente está destacando uhum. aqui primeiro o Corinthians... E, e... Não, vamos falar sobre o Henrique já já é, com, com o Endrick o outro lado a ausência do Dudu, se ele poderia ser titular se deveria começar jogando para discutir do Palmeiras mas é, o, o Luxemburgo ele está é, conseguindo eu acho mais pontos no Brasileiro e, e mais sucesso em Copas do que o futebol é, permite né? não está condizendo esse sucesso em, entre aspas da curta era da Luxemburgo no Corinthians, da a produção do time mas Há jogadores que realmente acho que precisam ser discutidos. né? É... O Fagner, por exemplo, é um jogador que era muito importante em muitas temporadas para o Corinthians e que hoje está... Esse é o não... ponto. É... Não vou dizer que está sendo subutilizado. Se ele não está sendo escalado e o Bruno Mendes fica na lateral direita já há um bom tempo, eu quero acreditar que é porque o Fagner de fato já não está no... na ponta dos cascos. O Gil até outro dia estava sendo questionado. né? Criticar a torcida mesmo, pegando no pé, acho que até de forma excessiva, injusta. É, deu uma resposta, tal, mas ele não é o Lucas Veríssimo. Talvez no auge do Gil ele tenha sido um jogador é, realmente é, para se destacar. Hoje ele vai compondo. O Fábio Santos não é mais o mesmo de antes. A gente falava um tempo atrás de, de jogadores que, que já não entregam a mesma coisa de outros tempos. E aí é, o Luxemburgo foi, em, em, nos poucos bons momentos dele no Corinthians e nos momentos em que estava de dificuldade tendo que colocar garotos. Sim. Então é um time que ah, aparece o um Moscado, é interessante, o Wesley está né, tá, tá conseguindo brilhar em alguns momentos, tem um brilhareco ali, 15 minutos de fama aqui e tal, mas é, é, é um Corinthians que está nessa temporada é, num processo de construção ou de destruição, como eu falei, com a saída de jogadores importantes é. ou com a, 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 a percepção mais clara de que precisa ter uma renovação. Né, acho que só, só o Cássio do, dos, dos grandes veteranos, desses senadores do Corinthians, né, que está é, passando em columne, Porque até o Renato Augusto, pela parte física, hoje você fala, poxa, Corinthians para 2024, você não sabe o que, que vai ser. Se ele vai estar tá na Libertadores, é. né, se ele vai estar tá jogando Recopa como campeão da Sul-Americana, você não sabe. Mas é, esse time do Corinthians precisa ser remontado. Né, e vai ter processo político, é. De diretoria, eleição. eleição nova, você não sabe... Ah, se vai ter sequência o trabalho do Luxemburgo acho complicado para a próxima temporada mas é é, é um Corinthians que está terminando o ano ainda tem, tem tem muita coisa pela frente não acho que o Corinthians corra sério o risco de rebaixamento né muita gente tem essa, essa conta o Corinthians é bom lembrar tem um jogo a menos contra o Grêmio que é em casa mas é, acho que o Corinthians tem o, o dever de apresentar um futebol melhor até o fim do ano é. Né? para tentar fazer é, só... com, é, confrontos mais fortes uhum. contra o Fortaleza, que está muito bem armado, esse sim um projeto é. bem consolidado. E no brasileiro, tentar brigar ainda né por, por competição sul-americana.
0: Agora, é um fenômeno, né, Mauro? O, hum. o, o, o Corinthians, ah, tá bom, talvez não caia, é muito provável que... Porque tem um elenco bom, é, é possível que saia dali da, da, da zona da confusão, como diz o professor, mas é um fenômeno, porque é, já saíram três titulares, sim. né, o Adson, o, o Roger Guedes e o sim, Murilo, sim. aí teve proposta pelo Yuri Alberto e proposta pelo Moscardo já também, o Corinthians está esperando uma contraproposta do Chelsea, sim, quer dizer, pode, poderiam sair cinco, imagina se estivesse lá em cima voando, como, como ia estar tá vendendo, mas Mauro, eu queria falar sobre outra coisa, sobre outro não. cara que já foi vendido, sim. sobre o Hendrick,
3: uhum. será
0: que deveria ter saído titular no clássico de hoje?
3: Não, acho que não, é, na minha opinião, na sexta-feira, eu achava que ele não sairia. E depois eu complemento isso com o Rodrigo, que eu concordo demais. Sobre esse grande elenco, é isso aí. Todo mundo fala, quando a gente tem um grande elenco, tem que, tem que jogar mais. É culpa só do Luxemburgo. Faz tempo que o Renato não entrega, o Maicon não entrega. O Rohan chegou e já é nove jogos. O melhor chute que ele deu foi a melhor defesa do Rafael naquele jogo contra o São Paulo. Não é? Enfim, então a gente fala disso. O Ed, que acho que não, porque eu acreditava que ele ia tentar o Arturo mesmo. Que não foi bem. Na primeira vez que ele entrou pelo lado esquerdo, ele dá duas finalizações no jogo contra o Pereira, o Arthur. Mas hoje já parece que, que para ele já está esquisito jogar do lado esquerdo é. e preferir sempre o lado direito. Mas assim, não vai mexer no um Rony. Eu acreditava que assim, a, a solução, porque agora sem o Dudu, que é definitivo, ele tem que encontrar qual é o Palmeiras que vai daqui para frente. Em todas as competições que, que o Palmeiras ainda está. Acho, a não ser que ele mude de ideia hoje, com esses minutos poucos do Edric, mas que ele, eu achava isso na sexta-feira, quando fomos discutir o que ia acontecer, falou, para mim vai o Marcos Rocha e Mike, é o que ele vai achar de melhor pelo lado direito, Vou botar o Arthur lá, que tem muito talento, e não tirar o Rony ali centralizado. Hoje, depois desses minutos, pode ser, porque a questão até sexta, e agora hoje a gente viu um Pouco mais do que Eu discuti o seguinte. sabe que ele faz 15 gols nos treinos e o Abel tem birra com ele? Não, tem alguma coisa. Ele não deve estar entregando nos treinos. O Abel punha ele, pô. Era ele mais 10. Alguma coisa está acontecendo. Ele não está sendo o jogador que se esperava. E o Abel tem muita calma com ele. Aí uns acham que tem calma demais e tal. Que está atrasando o processo. Eu não acho não. Ele põe aos poucos e o Hendrick também não está entregando. Hoje teve uma participação muito interessante em poucos minutos. Mas se olhar para trás... Ah, aquele jogo é. ele entrou bem, aquela jogada. Contra o bem. Pereira também. É, mas enfim. Enfim. Contra o Pereira também ele tem que olhar com. É, mas o Ederick um que, que apareceu. Que e talvez se ele sendo... tenha
4: entrado hoje, porque contra o Pereira ele é. deu uma resposta. Bom, e eu e acho que Abel tem, tem que ser. Ele vai chegar é, aos, é aos Por pouco, exemplo, o jogo pode... de hoje já pode gerar no, no, no Abel. Pô, Apesar de ser próximo jogo, minutos. posso colocar Bom, mais minutos. Isso, mas quais? na entrevista
0: coletiva, o Abel dá a entender. Que vai esperar um pouco mais. Sim, porque, mas eu acho que é... Porque foi perguntado é... se, ele, se ele consegue jogar o Hendrick e o Rony, se é um problema para ele adaptar é... os dois. É porque,
4: e eu entendo esse problema, e é um problema, porque assim, o Hendrick é um camisa 9. E, e a melhor versão do Rony é camisa 9. Pois é. Os jogos em que o Rony foi jogado para o lado, e assim, cara, e não é demérito nenhum, é característica do atleta. O Rony, como eu falei, ele é um jogador hoje de última bola. Um ou dois toques, atacar espaço, antecipar, Uai. chegar forte. O Rony, quando ele tá longe da área, ele mata as jogadas.
3: Por isso que eu achava assim. É isso. Ou você tira o Arthur e coloca o Hendrick na esquerda, porque você não vai mexer no melhor é que você isso. tem, que é o Rony. É exatamente. Só que o Arthur, pela experiência, etc., me parece na frente do Hendrick. Pode ser que a partir e... do jogo aqui... É o que o Renato tá falando, 15 minutos bons aqui, 20 aqui, é opa, peraí, e, e, eu já e vou começar hoje... a treinar com ele aqui, oh. mas ele também é melhor jogando de 9, é. só que eu não vou tirar o Rony, então ele vai ter que ser muito bom jogando de lado, é. ser melhor que o Arthur. É, é mas isso. o
4: próprio Arthur hoje foi um experimento já, se a gente Sim. for ver. Porque a, ele parte da esquerda, mas o Arthur jogou mais por dentro do que pelo, pelo lado. É, sim. O, 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 mas o lugar dele parece ser a direita. Ele mas não, veio, é, ele pô, sempre, mas, né? a melhor versão mas de, dele mas é... Mas
2: depois do segundo tempo ele, ele, inverteu, ele inverteu e ele foi jogar com o pé invertido, que é o jeito que ele Exatamente, gosta de fazer o um movimento é. diagonal. O que
4: o Abel fez? Ele, ele fez a saída de três com o Marcos Rocha e liberou o Piqueires. Quem jogou bem espetado na esquerda mesmo, principalmente no é, primeiro tempo, foi sim, o Piqueires. Incluso... E o Arthur ficou circulando. Mas aí, não, aí todo mundo sabe a melhor versão do Arthur, no Bahia, no Red Bull, é na direita, hum. com o pé trocado, trazendo por dentro e tal. Então, é, eu, eu, às vezes, eu, eu não acho nem que é muito demérito do Hendrick, é mais pela sim, questão de equilíbrio sim. do time e o que o Mauro falou, que pra mim isso é o que sempre pega. É, treinador não é maluco, cara. Se o Mas... cara tá jogando muito, se o cara tá treinando bem, tá treinando, tá focado, tá concentrado, as coisas, tá assimilando o que você pede nos treinadores. o treinador coloca. Ainda mais um treinador como o Abel, que não precisa mais provar. Agora então, falou... quem, quem somos nós, né? Sim, que não estamos dizer... vendo treino.
3: Claro, cara. nós vamos falar ele é. que vai jogar. E você falou de duas coisas que aí o Corinthians não tem dentro do que o Rodrigo falou e muda muito também a vontade de jogar. Todo mundo sabe que o Luxemburgo sempre foi ofensivo, sempre que exposto de bola e nesse time aí não tá conseguindo. Vou jogar uma bola pro Wesley, e quem sabe uma correria do Yuri virou um time para jogar lá atrás, tentar tentar se fechar e sair, que nem é característica dele. Agora ele tem alguém para espetar. O Fagner tá machucado. Se machuca aí tá com lesão muscular, não vai pro jogo. Mas também já não é há muito tempo esse ano essa temporada o é. Fagner de tal. Do lado esquerdo, ou ele põe o Bidu que pode ir mais, mas que não tem essa categoria toda, ou põe o Fábio que também já não tem força para ficar descendo. Então com isso não tem lateral para apoiar. Então, quando o Wesley vai, vai só ele. Ele vai para trás e não tem ninguém passando para ele tocar. Não tem aquela coisa de Flamengo, ó, oh, o Ayrton está passando, o Bruno fecha por dentro, toca aqui, o Wesley... Não tem. Do lado direito, é um lateral zagueiro. Eventualmente, pode ir lá cruzar uma bola, o Bruno Mendes, eventualmente, mas não é a dele. Então, essa característica também para atacar desse jeito, já não tem o Corinthians. Ou põe o Bidu para falar, vai, seja o que Deus quiser, ou coloca o Fábio na experiência, sabendo do grande jogador que é e tal... Mas mais que foi ele e o Fagner do que são agora. Ou pelo menos estão entregando. Então fica difícil, uhum. entendeu? É um pouco um, difícil de montar um, um, um outro esquema que não seja então, se
2: defender. Então, mas é, o problema é que o, o sistema para se defender não, não, não se defende. Uhum. Se defende, sim. sim. É, é no Morumbi, o Corinthians fez um primeiro tempo constrangedor. Sim. E entregou praticamente a classificação com metade do jogo. Ah, o Rato fez um gol que ele não vai fazer outra vez. Não sei se vai fazer outra vez Ele ou já não. fez um
1: no caso pela Atlético Goianiense,
2: quase Exato, igual. Exato. É, não sei. Isso não é um argumento. Ele fez. <risos> né? Não é que ele pegou a bola com a mão e colocou no gol. Ele fez o gol. Sim. E depois a, a jogada do gol do Lucas é uma jogada muito bem feita pelo, pelo time do São Paulo, com inversão de lado. É uma coisa pensada. É, ah, foi com a mão. Gente, se não fosse o gol do Lucas, teria sido outro gol... É,
4: o, né esse era jogo para mais. A
2: proposta para se defender na, na no Morumbi não funcionou. A proposta para se defender na Argentina não funcionou. Aliás, assim, a proposta para se defender na Argentina foi uma coisa das foi uma coisa horrorosa. Não é que é, o Corinthians fez uma má atuação. Não, não deveria ser permitido um clube com o um elenco do Corinthians que não é brilhante, com o um treinador do Corinthians que já está... A, a, duas décadas distante do seu principal momento na carreira, e não se apaga a carreira de ninguém, mas também não se pega a carreira de alguém com 20 anos atrás e coloca hoje, porque isso é querer reescrever a história, não funciona, e reescrever o presente também dá errado. Então, assim, defesa é um conceito do jogo que todo e qualquer treinador, especialmente aqueles que se consideram de ponta, tem obrigação de conseguir transmitir aos seus jogadores. O elenco do Corinthians não permite que o Corinthians hoje jogue um futebol que seja parecido ou que evoque o futebol dos grandes times do Vanderlei Luxemburgo. Um deles, o próprio Corinthians, no final da década de 90. Não se tem qualidade, não tem estrutura para isso, não adianta tentar fazer isso. Ele não está tentando fazer isso. Não estou dizendo que ele está e uhum. não está funcionando. Ele não está no que ele acerta. Agora, ele está fazendo o oposto também. Esse é o ponto. O Corinthians joga menos do que os seus adversários em todas as ocasiões. E muito provavelmente jogará menos do que o Fortaleza também na Copa do Brasil, porque o Fortaleza é muito melhor do que o Corinthians como time de futebol. Ah, mas então já não, não precisa jogar? Já pode colocar lá o Fortaleza? Não, não precisa jogar. O, o Corinthians tem jogadores no seu elenco que são capazes de transformar uma ou outra partida. Isso até aconteceu em alguns jogos recentemente quando a gente tem um goleiro que é gigante em todos os sentidos, então isso precisa ser considerado, mas em termos de... Aí, não estou nem saindo do campo, né? É a forma como o clube é administrado, na comparação com o Fortaleza, é. uso uso de orçamento, acertos de erros em contratações, suporte a comissões técnicas, trabalho é, é, de, de, de confiança, convicção e também paciência com o treinador, nada disso é comparável, o o que o Corinthians tem feito em relação ao que o Fortaleza tem feito. O Fortaleza faz muito mais com muito menos do que o Corinthians. Sim. Isso reflete-se em campo? Sim. Nos times atuais? Sim. No ano de 2023? Claro que sim. O que não significa que o Corinthians vai passar. Mas o Corinthians tem conseguido ser pior do que todos os seus adversários há muito tempo, em que pese essa loucura que é não, ter, não perder a tantos jogos, estar é, não, não estar na zona do rebaixamento, etc., mas... Não dá, não é, dá para se contentar o, com isso.
0: O, o nosso Mendel Bilovski fez uma reportagem essa semana é, destacando como o Fortaleza teve superávit no último ano, né? É uma situação completamente diferente da do Corinthians em termos financeiros e como é, o André e, é, 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 e, desculpa, destacou em vários outros e aspectos. E esse
2: estado de coisas, assim, é, é culpa da comissão técnica atual o Corinthians perder os jogadores todo dia? Não, não é, é claro que não. E, e também ninguém está dizendo o que é. Agora... Vamos considerar todas as dificuldades, o que ainda está lá, o que está disponível a essa comissão técnica e o futebol que o Corinthians apresenta, o papel que o Corinthians faz. Quem levou a isso não é o técnico atual, são as últimas administrações feitas pelo mesmo grupo de dirigentes, aliás o atual do Ilho muito provavelmente vai ser o único deles que não vai ter nada para contar, não vai ter nenhuma história boa para contar, só vai ter história ruim, não vai ter título, não vai ter nada, mas... É, há um treinador em campo e o Corinthians não consegue jogar
4: futebol. Não tem conseguido não jogar. Faz, não faz bem o que ele se propõe a fazer.
0: É, e a questão é, poderia estar jogando mais com esse elenco? Isso a gente pode discutir aqui também. Poderia. Mas é, vamos, vamos falar é, daqui a pouco se temos um campeonato, afinal de contas. Se tem a possibilidade de buscar o Botafogo ainda. O, o Grêmio é o segundo colocado em pontos perdidos, né? Venceu o Cuiabá uhum. com mais um gol do Luizito Soares. Mas antes disso tudo, vamos aos professores. Abel Ferreira vai falar. A gente começa com Vanderlei Luxemburgo. É.
5: um jogo clássico, primeiro que é clássico, né? É um derby, né? Então, o jogo disputado. Aí você falou que tiveram mais posse de bola, né? Mas o problema deles é vão ter posse de bola que eles são um time muito bem treinado, não foi campeão porque surgiu de nada, porque eles têm um time um de bons jogadores. Mas a gente sabia sempre que a bola final, onde é que ela ia. Então os zagueiros atuaram muito bem, porque a bola final, eles querem abrir a área e chegar o jogador por dentro. E a bola chegando por fora. E nós tínhamos o posicionamento dos zagueiros muito bem posicionados, né Eu acho que foi um clássico é, é igual. né E o Corinthians é, é, entrou no clássico externamente já perdendo. E você não entra com o Corinthians perdendo. Você entra com o Corinthians sempre... É, é, acreditando que vai dar certo e que vai conseguir uma vitória.
2: Sim, um, a defesa tem muito a ver com a nossa organização enquanto time, enquanto equipa. Um, isso é a base de tudo, né? equipas que, bem organizadas não é só aqui, você olha se olhar para o Botafogo, acho que é dos times que menos gols têm sofrido. Isso é, é a base. Um, portanto, esse é o lado positivo. Um, estarmos já uma série de jogos sem sem se uh, O lado negativo é a sensação de que perdemos dois pontos hoje aqui, independentemente da distância que estamos para o primeiro classificado ou não, já disse o que é que eu penso sobre essa distância, sobre esse adversário. Uh, mas a sensação que eu fico foi que hoje uh, tivemos um domínio muito grande sobre o jogo, tivemos muitos remates e muitos deles fora da área porque uma equipa que defende tão baixo da, tens que arriscar esses mesmos esses remates fora da área, uh, mas a minha sensação e a minha opinião, claro, que é só a minha opinião, é, perdemos dois pontos. Hoje Passou
0: na
3: hora, foi ver o VAR.
0: Tá aí, então, são sete jogos sem sofrer gols, é verdade. É, e o, o Abel Ferreira está aí cair, perdemos dois pontos. Mas, Rodrigo Bueno eu pergunto a você. É, te, teve mais volume de jogo, é verdade. Mas faltou ambição para o Palmeiras, num jogo tão importante quanto esse?
1: Faltou muita ambição. Faltou muita ambição porque o Palmeiras é melhor do que o Corinthians. Favorito, tal. Ah, não importa o que jogo é Itaquera... Uh, o Palmeiras não tem esse tipo de complexo, ah, vou jogar em Itaquera, tal, não. o Palmeiras já venceu muito lá. né? É, é o time que mais
0: venceu né, na história, seis I vitórias.
1: Inclusive, e a perspectiva que o Botafogo abriu para encurtar a diferença era mais um combustível, né? para in inflamar o Palmeiras. Palmeiras, esse, esse controle foi, foi, digamos assim, é, sem criar tantas chances claras de gol, o próprio Abel falou, boa parte das alternativas do Palmeiras foram chutes hum. de, de fora da área. E ficar chutando de fora da área contra o Cássio, né? é, não, não, não é bom negócio. Não, não vai, dificilmente você vai conseguir ter muito sucesso, né? ficar chutando de bola contra um, um time que já está mais ou menos bem, bem ali na defesa e com um goleiro desse tamanho, né? envergadura. É, o, o Palmeiras foi um tanto infrutífero no ataque. E aí tem uma questão: o Palmeiras é um time muito organizado. Eu, eu, eu não gostei também, acho que o uhum. Arthur ali pelo lado esquerdo, mais pelo lado pelo esquerdo, ali fora da direita, no, no, a coisa não deu certo. Uh, o, o Abel se deu muito bem em alguns jogos, né? inclusive na Libertadores, com o Mike mais espetado, mais adiantado e com o Marcos uhum. Rocha. Uhum. E ali você fala, poxa, mérito do Abel, né? encontrou. Mas acho que isso não, não deveria ser uma norma, um padrão. Acho que para determinado adversário, para determinada situação, talvez é, fosse necessário um jogador mais agudo. Um jogador como o Hendrick, talvez. É, mesmo que em uma outra função. É, o Hendrick, não só, não só por ser mais atacante mesmo, ele não é meu, como o Mike não é, mas questão de espírito. É, para mim, o, o Hendrick entrou no jogo, ele com ambição. Uhum, o Palmeiras uhum. não teve muita ambição de ir para frente, né, sabe? Um contra um, mano a mano. Né? Duas jogadas, você pode até discutir, teve uma expulsão e uma outra que talvez tivesse para expulsão Sim. também. Porque ele estava arrancando lá de trás... A, a,
3: ameaçando, de fato, nos poucos minutos que ele teve em campo. E isso faltou para o Palmeiras. E a ambição pessoal também, né, de, de mostrar, é. talvez, para o técnico, independentemente, de, vamos ganhar os pontos, encostar no Botafogo, ele está pensando nele ali, nisso é. que a gente está é. discutindo. É, 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 Exatamente. Ele falou o lugar desse time, eu vou mostrar que eu posso. Então...
0: Recentemente ele falou que andou chateado de, de é. ficar que entende, tanto na reserva. Que
3: entende, mas está chateado. Aí é. o cara ainda está com vontade, é. é isso que eu concordo o, com o O Palmeiras
1: do, do Abel, normalmente, nos seus grandes momentos, é um time muito objetivo, é um time muito direto, é um time muito, muito, muito franco ali e tal. E hoje foi um time um pouco moroso, um time de muito passe lateral, uhum. desse, desse controle meio que estéreo, né? Esse domínio meio, né? Você dá a impressão que você tá ali, ó, o gol vai sair a qualquer momento, mas na verdade você tá longe do gol. Você, você tem ali a bola, a roda, circula, transita, é, mexe uma peça para cá ou para lá, mas é, não, não causa dano no caso. Teve esse, esse lance é, do Maicon ali, mas fora é, do... Do Breno, do Breno, né? No final. Mas pouca coisa para um time como o Palmeiras. Que é um sério candidato a ser o campeão da América, mais uma vez. É. Né? A, 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 aí você vê, um, para as ambições que tem o Palmeiras, de, de ganhar mais uma Libertadores, passar pelo Boca, ganhar um, mais um título continental no Maracanã, um, um time que as pessoas viam pela sequência de vitórias. Talvez o único capaz, com solidez para perseguir o Botafogo, é, o time que saiu percocemente da Copa do Brasil e com isso ganhou tempo para para treinamento, para descanso. O, o Corinthians, bem ou mal, sofreu o diabo na Argentina, o Palmeiras treinou contra o Pereira. Então, é. o, o, o Palmeiras né, é, não pode ficar livre também de... de ó, Fizemos uma partida é, meio que protocolar contra o Corinthians, primeiro que é o, é o principal rival, é o jogo que é. o palmeirense mais espera no, no calendário enfrentar o Corinthians... É, então, você já esperam um, uma ambição maior, uma disposição maior, né? E eu, eu sinceramente, não vi isso no Palmeiras. É, o, e o Ender foi uma exceção.
0: O, o Abel justifica aí que tem alguns jogadores que estão sentindo fisicamente alguns probleminhas musculares. Ele destacou o Gabriel Menino, o Rony e o Zé Rafael. Mas a pergunta é, temos ou não temos uma possibilidade de disputa ainda, Renato?
4: Ah, Lá hoje, cima, domingo, né? um ponto... foi... eu voltando de férias, hoje Não. Hoje não. Hoje não. As coisas podem acontecer. 51 jogo... Botafogo,
0: Palmeiras 41 O jogo são é jogos.
4: jogado, enfim. A gente vai falar do Botafogo também, que eu acho que o Botafogo também está meio salto, salto, sabotando, né? O Bruno Olaj ontem teve uma crise de pelanca ali, deu uma. Uh. Sei lá, eu não entendi nada ele colocar o cargo dele à disposição. Achei, achei exagerado, enfim. Tomara que ele reflita. Veja que não é bem assim. É, a gente pode até falar um pouco desse jogo. Acho que foi um jogo que até que o Flamengo assim, voltou a competir, né? Qual é. Flamengo que vai jogar o próximo jogo, por exemplo, né? a gente tá com imagens aí, ó. Tô vendo? rapaziada, jogou para nós. Esse Flamengo que corre, que compete, com a qualidade que tem, esse Flamengo ganha jogos. Uhum. Os outros, e assim, é, é meio simplista falar isso, mas você pegar esse Flamengo do, dos, dos anteriores, é um Flamengo que pressionou a bola, que competiu, que, que sabe, que fez transições muito boas contra um time que tem um contra-ataque muito forte, que é o Botafogo. Mas eu, eu não consigo ver ninguém jogando a um nível que você vai encaixar cinco, seis vitórias seguidas, sete. E, e aí, eu acho que o Botafogo, mesmo com esses probleminhas, por ter perdido no tapetinho a primeira vez, enfim, eu acho que ele tem uma vantagem muito grande para administrar. Eu acho que o Botafogo vai ter que fazer muita coisa ruim para perder essa vantagem. Ah, tá ganho? Não. Eu não acredito nisso, eu não entro nesse tipo de coisa, não quero virar meme, enfim. Mas o... é uma mas vantagem olhar. ainda muito... Mas... E o Palmeiras está envolvido em Libertadores. E enfim. o Flamengo está 12, né? Sim. É, então... Mas
2: não, mas não é uma coisa estranha? Na semana em que o time sai da Copa Sul-Americana, depois de tratar o torneio claramente de maneira a proteger a vantagem no Campeonato Brasileiro, quer dizer, não querer arriscar com escalação, perder jogador, etc. Aí perde um clássico, tudo bem em casa, tudo bem contra o Flamengo. E aí o treinador dá uma declaração daquela, fala em colocar o seu cargo à disposição. É, não é um sinal de que o campeonato pode estar diante de um momento de instabilidade do seu líder e seria agora a hora para aproveitar? Né? Porque, se assim, você pensar, a eliminação na Sul-Americana não é boa, não era o que se desejava, mas ela teve é, um forte componente, como eu falei agora há pouco, é, das, das escolhas feitas. É, e essas com, escolhas e com se, elas reservas foram em campo elas foram ah. elas foram feitas para que o Botafogo tivesse mais chance de ser campeão brasileiro mesmo com essa vantagem enorme e aí perde um jogo em que esse, esse resultado é normal tudo bem dói um pouco mais né por ser o Flamengo e tal e aí a entrevista do técnico que está iniciando um trabalho ok é uma entrevista é, que não equilibra o ambiente, ao contrário. Mexe, é. E a hora era para justamente, gente, ó, nós temos muitos pontos, nós temos muita coisa para fazer aqui, agora vamos nos dedicar apenas um campeonato.
0: Nosso artilheiro nosso voltou artilheiro, hoje, nosso fez
2: um bom jogo. Nossa referência está voltando, o Diego Costa chegou, já nos ajudou, o resultado de hoje é normal, concordo com isso, não concordo com aquilo, assim eu vi o jogo, assim eu não vi, e seguimos. É, agora o Botafogo tem que administrar esse, entre aspas, destempero do seu treinador na entrevista coletiva. Que já na semana passada, depois da eliminação por Justicia e justiça, falou uma, deu uma declaração que ele quis reformar ontem e, o, e a reforma ficou pior. Uhum. Sabe quando você faz uma obra fica ruim, aí você vai lá tentar consertar fica
3: pior. A emenda ficou pior que só. É,
2: ele disse, depois do jogo contra o Defensor, e Justiça, se o nosso adversário tivesse, tivesse jogado hoje, o clássico não seria no sábado à noite. Sim, ele queria domingo. Seria no domingo. Aí, talvez, ele não tenha percebido que quem tomou o lugar do Flamengo na, no emparceramento da Libertadores foi o Olímpia. Uhum. O Botafogo jogou na quarta. O Olímpia jogou com o Fluminense na quinta. É óbvio que se houvesse um jogo ou do Botafogo ou do Flamengo na quinta o jogo Botafogo e Flamengo pelo Sim. brasileiro não seria no sábado, claro. ele seria no domingo. E, Pô, quem, é adiado, te... e quem teria 24 claro. horas a mais de recuperação? Sim. O Botafogo, que jogou na quarta. A tabela não mudaria por causa disso, se o Flamengo estivesse vivo na Libertadores, a situação da qual ele reclamou não teria nenhum contexto é, negativo para o Botafogo. O Botafogo teria jogado na quarta e jogaria no domingo, porque o Flamengo jogaria na quinta. Mas quem teria um dia a mais em relação ao seu adversário para se recuperar e descansar? O Botafogo do Bruno Laje, que fez essa reclamação. E e talvez
3: eu... é, mas se isso acontecesse, é. talvez o jogo pudesse ser adiado, o jogo passar pra segunda-feira. Ah. E de alguma coisa ele ia falar. Mas de todo jeito ele teria mas um dia que... mais. Se isso fosse isso... um
1: flaflu nas quartas de final da Libertadores, isso seria
2: aí... na quarta-feira. É que isso, é, é, que, é que isso é. já, é que não é? isso já traz que pra conversa.
4: É que é. Eu, é. eu lado da é. minha chave ali tá todo mundo jogando. Você pode ver o de então, Mas aí é, você tem terça. um flaflu nas quartas de não, final. Mas eu acho que isso, essa tradição já caiu, já. Tem jogo todo. Dia.
2: Eu estou me, me referindo ao que diz a programação de jogos dessas duas equipes. Sim, e sim. O, o Flamengo não está mais na Libertadores. Quem está jogou na quinta. Seria, a tabela oh. seria diferente? Pode ser. O que estou dizendo é sim. trazer um certo vitimismo ah, ao Flamengo tudo, a nós aqui, coitados do Botafogo. Não, gente, o Botafogo é líder do campeonato. Com eu vários lembrar aí, João Tedditor
1: também reclamou da arbitragem, chamou de vergonhosa, arbitragem, basicamente por, então, por uma o, falta, né? O
2: que é estranho agora é o próprio Botafogo estar colaborando, o Botafogo como clube, né? Estar uhum. colaborando para que esse momento, que aparentemente
3: não é tão tenso... Sim, vira uma crise
5: de repente... Fique mais tenso. bobagem.
3: Mas eu é. não achei que ele... Então, eu não achei que ele colocou muito o Botafogo na parada, e colocou muito ele. Me parece... Bom... Tanto foi surpreendente a declaração que os diretores isso. tomaram o vestiário. O que é. houve? Ninguém esperava por isso. Segundo a gente viu aí no noticiário, e por, ele não muito ninguém. mais o
4: Luiz Castro não caiu, né, gente? Não, não. O Luiz Castro não, teve lógico. momentos ali de... Não, a vantagem mal. é muito boa. E a diretoria segurou. É, pois quase é. que ele arruma uma crise lá mesmo. Imagina
3: se ele vai mesmo, bola depois mudou de ideia. Então, pô, vamos arrumar um outro técnico agora. Ele ia, ele ia arrumar um problemão é, desnecessário para o Botafogo, Sim. que inclusive não se confirmou né, a vitória... É, do Palmeiras, não aconteceu, então essa pontuação ainda está tá sobrando aí do Botafogo, mas eu achei que ele falou, ele ficou muito melindrado ele, é. É, porque Verdade. ele fala assim... Essa é a palavra mesmo, melindrado. melindrado. Ah, ele ficou é, chateado é, 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 pelas críticas tudo. da eliminação do sul americana e levou também para este jogo. jogo, que é. ele falou que ficou sabendo que antes, só quando saiu a escalação, já reclamaram dele estar tá usando o Ceguavinha, né? É. Então é. ele fala assim, ó, reclamaram da escalação lá, tanto é que vai mesmo o mesmo primeiro jogo, porque o torcedor me parece que queria continuar levando a sério também a Sul-Americana. Ah, mas óbvio que a prioridade, eu também penso, é o brasileiro. Ah, mas leva um pouquinho mais. Quem sabe o ano é tão bom para a gente que nós ganhamos dois. E aí ele foi vaiado quando ele empata em casa. Aí ele se sentiu assim. Aí ele vai lá e não consegue a classificação. Ele fala dele, entendeu? Das críticas é. para ele. Inclusive citando que antes do jogo foi o... Ah, toda, todo o lado direito. Onde o Bruno Henrique realmente deitou, que é o lateral e o Segovinha. Que é. ele acha, Pô, eu, eu, tipo assim, eu que treino o time, então eu tô sabendo que vai funcionar ou não vai. E aí já estão criticando antes do jogo acontecer, que ele podia ter ganho do Flamengo, enfim, mas não ganhou. Então ele foi lá dar um desabafo muito melindrado O, o
0: JP é driblado com alguma facilidade e, pelo Bruno Henrique. Um belo gol que eu vou é, que... Mas quem
3: não seria? é Pois é. é, com o Bruno do jeito que tá. Mas é. enfim, é quase é. que ele arruma um problemão pro para um time que está no mínimo com 10 pontos Só, de só uma coisa, né? que
1: chama o intervalo. Ainda tem muita coisa, é só o seguinte, o Botafogo bateu o recorde de pontos no primeiro turno. Isso. Mas pega o recorde do segundo turno, ele empatou com o São Paulo. São Paulo com um time misto, sim. perdeu o primeiro jogo em casa, agora tem uma vitória. Se você pega o, o líder disparado do primeiro turno, nesse recorte curto ainda do segundo turno,
3: ele está ali para o meio de tabela. Mas a média de, é, a algo... média de pontos dele em casa é 2,75, eu estava fazendo a conta do Palmeiras, é 2,3. E o Palmeiras vai ficar vários jogos, porque o Abel fala, a gente gosta de jogar em casa... É menor, óbvio, até porque eles ficaram 11 jogos sem perder. Uhum. E o Palmeiras vai ficar vários jogos numa reta final sem poder usar o Alian. que tinha 100% de aproveitamento. vão acontecer é. shows, etc. Barueri, etc. É. Bom, a essa é, é a briga
0: boa. na parte de cima da tabela. Vamos para intervalo rapidinho. Na volta, o sufoco lá embaixo. Para escapar da zona do rebaixamento, o Santos perdeu para América e o Vasco empatou com o Bahia. Assunto para daqui a pouquinho. Até já. Voltamos com linha de passe, para falar mais da rodada 22 do Campeonato Brasileiro, agora a briga para escapar do rebaixamento, confronto direto, deu América na Arena Independência, 2 a 0. Vamos ver os lances do jogo e a gente vai comentando aqui, mesmo com o bom goleiro João Paulo, Rodrigo Bueno, o América leva melhor e encosta no próprio Peixe que continua no Z4. É,
1: mais um, um gramado que não é dos melhores, né? A gente vê algumas imperfeições aí, mas é, independente do gramado, é, os dois times deixaram muito a desejar, né? O América, claro, venceu, acaba levando a melhor, mas é, muitos lances, é, erro de passe, né? finalização absurda, o Felipe Azevedo acabou dando essa assistência, mas depois ele faz uma finalização bizonha aqui pela esquerda. Acho que esse lance Olha essa finalização do Felipe Azevedo. Ele vai dar, oh. ele vai dar uma rosca. Ele dá rosca ui, e ele sai ele de vida. dois dedos, né, Aliás? É, né? ia dar pior, uma rosca ali. Né, e sai tudo é, lances assim de churrasco. Mas pior para o Santos, né? Porque. Ah, o é Santos, ele também
0: que perde esse gol aí, Bobo.
1: Exatamente. Eu tô falando de lances assim que a gente vê muito mais assim. Hoje teve jogo importante na Várzea aqui em São Paulo, né? E a Várzea tem alguns jogos interessantes. Mas o torcedor do Santos tem que ficar muito preocupado. Marcos Leonardo, que muitas vezes estava salvando o Santos, uhum. claro, muitas vezes batendo pênalti, mas também com o Bologna, desperdiçou uma, uma ótima chance no final do primeiro tempo, mas a bola não estava chegando para ele em qualidade. Uh, o Soteldo, quando foi reintegrado agora nessa curta era Diego Aguirre, Soteldo deu um ar de esperança, dando assistências e tal. No jogo de hoje ele entra, já numa situação difícil, né? Ele entra já no 0x2. Sim. E e, é e tenta fazer algumas jogadas individuais, mas no final perde, perde o controle, acaba sendo expulso, não, não acrescenta. Mas isso é o gol que eu falei do Marcos Leonardo, que ele desperdiça, acho que é a chance mais... O Santos deu uma bola na trave no segundo tempo, com o Mendoza, mas foi um... Na verdade, era um cruzamento. Teve desvio, a bola bateu na trave. Não, não foi nada muito... Pensado, planejado. Então o João Paulo viu o na Olha a trávia. liberdade
4: que o Juninho tem para entrar. É. E nesse momento o Santos tava com três zagueiros.
1: O gigante Juninho, né?
4: É, que foi um. Aliás, foi um negócio que durou acho que uns 10 minutos e o Aguirre consertou, porque realmente não funcionou muito legal. Aí, a bola na Essa, na trávia, é Gianluca,
0: Essa é do Jean Lucas, Essa do Jean Lucas. Você vê o do Mendoza. O América deixa as zona do rebaixamento, vai para 16 pontos não, a lanterna. Deixa a lanterna, né? Deixa, desculpa. Deixa a lanterna, melhor dizendo. Mas, olha, é, deixa a lanterna lá com o Curitiba, 14 pontos. Ele é o 19º, agora é, com é 16
1: Ele tinha vencido em casa o São Paulo, é, que vinha né, com alguns bons jogos. Vence o Santos, que vem com jogos ruins, mas aparentemente está dando um sinal de, de, de melhora. Mas uma partida muito fraca do, do Santos e preocupante. O Santos está disputando o campeonato mineiro nesse momento, né? Ele perdeu do Galo. Perdeu do América, agora ele pega o Cruzeiro. É outro é. confronto que a, gente, que a gente já pode na lanterna, por enquanto. O América ganhou milhas. do São
4: Paulo, do Santos e do Corinthians lá. Não ganhou também? Do Corinthians ganhou, também. Ganhou também. Ganhou também. também. O time reserva, com o time reserva.
3: Ô é. Mauro, eu acho assim ó. E é. o
0: Santos é o time, é aquele time daquela lista que tá ficando ah. pequena, né? De times que nunca caíram. Tinha o Cruzeiro, o Cruzeiro caiu. É, agora acho que é Santos, São Paulo e Flamengo, né? É, e, Tinha o Inter, o Inter caiu também? É, e forma? essa
3: sequência, como foi ressaltado aqui, é contra os times que estão ali junto dele, né? Que ele precisava ganhar os jogos ali. E aí, assim, estranho, né? O Soteudo entra, joga 34, 35 minutos, aí vai reclamar, ó. Na sequência, deve ter falado bobagem. Ele é. ia levar só o amarelo. Pô, é hora de ser... Alguma coisa ele falou, o cara... E não aquilo, né? Esse jogo já isso. tinha
4: ido pro ralo, mas, sim. porra, é um jogador é próximo, que na é próxima rodada. É, claro, né? o Paulo é, é, e o é. se
3: queixaram dessa expulsão. Não, não pode. Jaro, eu agora os não, não pode o comportamento disso, é. né? É. Vocês criticaram a defesa, eu, eu prefiro elogiar o Juninho, 35 anos, cara, ok, tava ali com liberdade, mas ele fez um gol que o Max Paulo não fez, que ele, o Rodrigo acabou de falar, aquela é. testada assim. São que nove é gols é muito dele bom.
4: na temporada, a temporada do Juninho mais. Puxa, a gente não. O infiltrador.
3: Ele, ele, o América chutou tomar a trave, que é uma arrancada dele também, quer dizer, pela idade que ele tem, eu acho um jogador muito útil. Ele dá uma arrancada, toca na esquerda. O jogador chuta, pega na trave. Sim, o ele, ele carrega também. Varanda, mais que o piano ele... nesse meio-campo. Categoria
4: hein? de base é do Corinthians, o Varanda. Então, o problema aqui, é esse é meio maluco. mas Rodrigo Varanda.
3: É... É, mas, não, mas Ele tem uns é... casos de
4: indisciplina e dele. E ele que mesmo. rouba
3: a bola, né? Ele rouba a bola antes de... Olha ah lá, o Juninho. Tá bom, deram moleza, ele tá lá ó, com os 35. anos ah, eu é... acho que jogador e, muito importante. Ele carrega o piano
1: e as responsabilidades aumentaram pra ele. Não, Quando tinha o um Ademir, o Ademir que é, era o é, craque, é, o cara que resolvia o Alê, parceiro dele no meio-campo. Ele fez gol hoje pelo Bahia.
3: É, a
0: gente
1: vai ver daqui a pouquinho. O Juninho tá acumulando ali, fazendo bem vários papéis. Quando o São Paulo ele também já foi destaque.
3: Agora, a posse de bola de mais de 60% do Santos, é isso, 63 Mauro? 63% para o Santos, a 37%, mas o América finalizou 12 vezes e o Santos 10%. Ou seja, o América foi mais produtivo com os 37% é, e, que ele teve. E assim, é, é, é até bem inevitável,
4: né? porque o Santos está montando um outro time, cara. Uh. É. Pô, eu tava, eu tava escutando os amigos da CBN, eles, eles deram acho que é 20 ou 22 contratações o Santos tem na temporada. Aí o Corinthians tem, o São Paulo tem 7, o Corinthians tem 6, o Palmeiras tem 2. E essas contratações estão chegando agora. O, 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 o Caissara, que uhum. foi apresentado esse dia, hoje já entrou. É, o, é meio que o
2: Vasco fez
4: exatamente. há algumas semanas, né? Isso só ganador. demonstra Planejamento não existe, é, de verdade. Eu, sei ah, que mas... é, eu acho que é duro falar, falar isso pro Santista, mas, cara, o que está acontecendo com o Santos hoje, não é hoje que está acontecendo. O Santos estava nessa situação. O, o, o Santos chegou numa final de Libertadores aí que não, Deus sabe como que isso aconteceu. Ah,
3: o Paulista disputou com é o Ituano, isso, é, ou para é, ficar ou para cair fora, Pra e, ser rebaixado. E, eu, e você eu, falava é, da é, sequência, Renato, é, só para você comentar, né? Claro, o próximo é o Cruzeiro, completando o Campeonato Mineiro. Sim. E eu falava com, como ele vai jogar contra aqueles que ele precisa ganhar. Não existe o tal jogo de seis pontos, mas é aquela ideia que a gente sempre passa, é. né? A sequência dele depois do Cruzeiro. Bahia. Confronto direto. Vasco. Confronto direto. Um jogo aí pega Bragantino e Palmeiras e aí vai Inter. É, é, é bom mas lembrar, é nessa agora, briga do descenso, é difícil.
1: América-Vasco e agora o Curitiba tem um jogo a menos. Em relação ao, ao, uhum. ao Santos. Tem um confronto do primeiro turno ainda América Sim. e Vasco uhum. e tem esse jogo do Curitiba contra o São Paulo um... ah,
0: Vasco, América e Curitiba. Os é, três então, têm um jogo isso. a menos. Né? Tem um jogo
1: a menos, ah. quer dizer, mais uma preocupação para
4: o Santos. Tem vacilar dançou. É, e, e falar de trabalho de treinador, de jo... falar individualmente de jogadores, eu, eu acho que chega até a ser meio leviano da nossa parte. Porque o Santos ele é um conjunto de erros. E, e erros sucessivos de uma temporada para outra, a coisa não muda. É. E, e, e a gente fala isso há muito tempo. Pô, o Santos está... Eu até até um... No, ano, no final do ano passado, é. começaram a pegar um tweet meu que ah, lá, não caiu, porque eu falei no começo do ano. O Santos está seguindo a cartilha. O Santos está seguindo mais uma vez. Uhum. Vai brincar com a sorte até quando? Não sei. E eu acho que os problemas do Santos é até um dia para a gente discutir mais. É, como, o Santos precisa se reinventar como estrutura. Como, como, como clube de futebol, o Santos tem dificuldade para ter receita. O, o, Santos, o Santos cair é uma perda para o futebol brasileiro gigante. E digo mais, o Santos vai ter dificuldade para voltar, cara. Porque as coisas, as coisas andaram para um lado onde o Santos precisa rever muitas coisas, da forma como ele é administrado, onde ele está, é, qual o tipo de gestão que ele faz. Enfim, é... falar do jogo de hoje, dos jogadores do Aguirre, não tem nem o que falar deles.
0: Bom, Santos é o primeiro da zona de rebaixamento, né, o 17º com 21 pontos. Um pontinho acima está o Bahia, que enfrentou outro time da zona de rebaixamento, o Vasco, com seus 17 pontos. Um a um na Arena Fonte Nova. Vamos dar uma olhada também nos lances dessa partida. Um Vasco muito é, inferior, vamos dizer, o Bahia superior Sim. no primeiro tempo. Sim. No segundo tempo, com as mexidas... Dá uma Sim. melhorada no Vasco, né? especialmente Sim. com a entrada do Payet, né, André? O
2: Marlon, depois entrou o Payet, mas as primeiras substituições já tinham equilibrado o jogo. O Vasco era melhor no segundo tempo do que o Bahia. O Bahia foi é, consideravelmente superior ao Vasco em todos os sentidos no primeiro tempo do jogo. Conseguiu esse gol aí, foi para o intervalo ganhando por 1x0. O Vasco empatou num pênalti. Mas é, no momento em que conseguiu o pênalti, era melhor no jogo e já poderia ter empatado. Uhum. em alguma outra ocasião. O Vasco, ainda assim, ficou longe do nível de desempenho que ele tinha até quando perdeu para o Palmeiras, uhum. na rodada passada. O Vasco não fez um jogo ruim aqui em São Paulo no Allianz uhum. Parque. Perdeu, o Vasco não pode desperdiçar pontos. né a, Corinthians a fez um jogo conta, ruim também. Também não. É. A conta da subida de produção que o Vasco tem que dar até o final do campeonato para evitar o rebaixamento é uma conta cruel. Uhum. Por isso, cada jogo é muito importante. O Vasco ganhou um ponto só hoje, poderia ter perdido o jogo. O Paillet entrou, assim, o tipo de jogador que ele é. Já ficou claro logo nas primeiras jogadas. A minha impressão é que ele tem algo a contribuir. Mas o Vasco está nessa situação de muitas contratações recentes também. E ter tido como recuperar sua confiança nas rodadas anteriores, naquele período de três, quatro jogos em que não perdeu. Mas aí perdeu para o Palmeiras e o primeiro tempo hoje foi um primeiro tempo muito abaixo do que era esse Vasco mais recente, um pouco mais confiante e que consegue dar aos jogos a dinâmica que lhe interessa. Hoje isso só aconteceu no segundo tempo, eu achei que um a um ficou,
1: Olha é, a chance. ficou ok para ambos. Essa. É. Ah, essa. Já aí. É.
0: A estreia do paier o momento esperado, o francês pegando o ritmo do jogo, também vai entrar mais e mais, vai ser importante. No momento, quem está sendo importante é o Verrete, né? O terceiro gol dele, primeiro do Bahia, foi do Ademir. E o Verrete marcou mais um de pênalti dessa vez. Mas é um cara que tá em todas, tá disputando é, então, Não, não é só
4: gol, ele, ele sustenta a bola na frente. Os, somente o primeiro tempo, por exemplo, eu tô muito com o André. O Vasco não conseguiu Jair. jogar. É. é e, o e os, jogo. Os, os momentos que o Vasco conseguiu tirar um pouco a bola da sua área ali, foi o Verrete que segurou, que sustentou.
2: Ele se entrega. É, ele é um oh. cara que
4: tem entregado. Agora, é, o primeiro tempo de longe, pra mim, foi a pior atuação com o Ramon. É, que vem evoluindo, é, né? É, que e não, que e fazer desde, fazer desde, desde que ele chegou, o Ramon Dias, é... Bom, o Vasco não é brilhante, não é um time que Sim. desenvolve o seu jogo, mas o Vasco... É, lembra que a gente tava falando Vasco, do Corinthians? O Vasco é um time organizado. O Vasco compete. É isso, é, o Vasco é um time organizado, é um time que, sem bola, compacta, que pressiona bem a bola, é, que assim, tem, tem, tem feito jogos ali com o próprio Palmeiras, tô, tô com o André, o Vasco é, fez um bom jogo, mesmo fora de casa. Agora, o primeiro tempo de hoje, para mim, de, de toda essa pequena era Ramon Dias, pra mim foi o pior, é o segundo tempo. O Marlon, acho que é um menino que, pô, que bom que ele conseguiu hoje, e ele deu um outro ritmo, né, pro, pro setor. Ele é um jogador muito, tem muito potencial, o Marlon Gomes, é um cara que dá dinâmica, que dá... Enfim, gosto muito do Paulinho, o Paulinho, Paulo, a gente até, até brinquei, que quando ele chega, eu falei: Meu, que eu não lembro desse cara. Eu joguei numa, num grupo que eu tenho, que, hum. que, que, que pessoal que trabalha com scout, que acompanha e tal. E aí, um ou dois falou: pô, esse cara, aí ninguém tá dando nada, mas esse cara tem, tem qualidade. E hoje, de novo, teve bons momentos dele de conduzindo a bola para mim. Dessas contratações, foi talvez a que melhor se encaixou até agora. para Sheds um pouco abaixo, né? ainda não. Acho que ele fez até bons jogos. É, é o que o André falou, é, por mais que você vê a melhora, hoje a situação do Vasco não é só ver melhora, tem que entregar pontinho. Sim. Ponto. E de tem, preferência tem uma briga três. maior do Vasco, né? É, o é, o
1: Vasco não está lutando três. contra o rebaixamento, ele está lutando contra um sistema é, o problema que ele está é sendo casa, vítima né? de perseguição. Não, é, isso, é isso daí ainda. É, é um problema. É. Você vê assim... Está tá falando do estádio? Do é, estádio, não, porque você usar. vê assim, o Santos tem alguma esperança na Vila Belmiro, jogar na sua casa com claro. a sua torcida, o Bahia, esses times. E estão tirando isso, esse direito do Vasco. É, é, teve, é, teve com, uma com galera que, que, na Barreira que não do são... Vasco. Ah,
0: é. Foi uma galera na Barreira do Vasco hoje, e fez festa para mostrar que aquele lugar merece ter ali um estádio. É, é, e o Ramon na jogos.
3: entrevista, também falou: todo mundo joga no seu estádio, nós temos uma torcida que podemos lotar lá sempre, todo mundo quer jogar no, no estádio próprio. Então ele fala isso e ainda diz, não não vamos cair e tal. E me chamou a atenção, ele pediu a expulsão do Gilberto, que eu ia comentar sobre o pênalti. Que o Gilberto, que faz o pênalti, é um baita jogador experiente, né? Estava uhum. lá em Portugal, voltou, saiu do Fluminense. Eu acho que não é para dar um cara, sabe, uma, uma tesoura daquela por trás, com a experiência que ele tem, ele está vendo que a bola está lá na frente. Enfim, estou falando isso pelo lado do Bahia. Não sei se o Ramon pediu a expulsão naquele lance ou se teve mais coisa do Gilberto para ele reclamar. Mas acho que o Gilberto tem que assistir esse pênalti aí e falar, poxa, eu não posso fazer a bola, isso, acho né? Que
4: é, o Paulinho, Paulo, é o Paulinho que, que tá chegando que, ali. É, que ele recupera a bola e ele é um cara nessas transições ele carregando a bola. Ele foi muito
3: bem, né? Assim, acho que foi um dos melhores do...
4: É, não, e desde que ele chegou, cara, ele é, deu, deu um gaizinho no time, claro. enfim...
3: É, o é uma coisa
4: que, pra, que, de novo, gritou meus olhos, é o melhor de volante. Não dá, gente. Hum. Sinceramente. Não dá. Ele tem muita dificuldade pra, pra, de mobilidade, de, de, de fazer as coberturas mais longas. E, e nesse sistema que o Vasco está jogando, o Medel fica como aquele volante que fica entre linhas. Então você percorre espaços maiores para fazer coberturas. Eu acho que o Medel, quando ele jogou de, de zagueiro, entregou, inclusive na saída, bem aí o lance que o Mauro é. falava, do, do carrinho, perdeu o time total. total. Mas eu acho que. Se tiver uma coisa para nós conectar o Ramon Dias hoje, é isso. O Medel de volante é. realmente não.
0: E... Ele põe o Jair no lugar do Medel. Que
4: 10 minutos depois é expulso. É isso.
0: E
3: perdeu as chances. Aquela chance é, foi chance... com ele, né? Uma chance muito boa, né? Que é uma e... chance
4: que a bola veio bonitinha, né? Rolandinha. O
3: e, tá... o... e a cotovelada foi no Juba,
0: né? Que também é estreante. Tem é... muitos time estrena. A gente che... falou do América. Ele, ele Cazares foi... estreou
4: no América hoje. É, né?
1: Aí, né? Tem vários times. A janela, digamos assim, não vou dizer que foi... Mas o Luciano Derrubo. Juba,
0: que eu brincava dizendo que ele nasceu para jogar no Leão, no esporte... Foi anunciado sexta-feira, né? Chegou sexta-feira, já foi pro jogo. Agora ele é né? rival do
1: Leão, que é o Vitória,
0: é. é, verdade. É. Mas é uma boa, uma boa contratação, né? Do, do, do é, Bahia, pode, é. pode é um agregar.
4: É um jogador que, se eu não me engano, eu tenho quase certeza, ele, ele inicia como lateral esquerdo. E aí ele é daqueles laterais com muita chegada, né? Com muita característica. Aí ele, no, no esporte, ele virou o extremo, né? Que a gente fala, o ponta, né? Um jogador, inclusive, tem uma bola parada muito boa. É, e era um cara que estava ficando sem contrato, então até se pensava nele sair para fora, para vir em outro país, o Bahia acertou. Mas é mais um caso, né? Essa é uma coisa que também é um, é um assunto até para um linha de um dia mais... Naquele dia mais... Sem coisas muito quentes. Essa loucura, né? De, do calendário, como a gente vai mudando, como as equipes vão se mudando. As próprias SAFs, né? O Vasco, teve, o Vasco teve esse caso no ano passado, né? que A SAF foi um pouco conturbada para acertar, uhum. e aí na hora que acerta, aí já tinha fechado a janela, o Vasco não conseguia ver. É. Tanto é que o Vasco sobe na bacia nasal, almas, sobe com a torcida uhum. empurrando, assim, ó. É. Sabe aquele... aquele jogo em como É, chegando no, no, no limite, cara. Então, é, o Bahia tá acontecendo isso, o próprio Red Bull precisou também mexer no elenco aí durante a temporada... O Santos nem é. se fala, tipo, meu, tá montando outro time.
0: Mas pra fechar, André, rapidamente, pra gente ir pro, pra mais um jogo da rodada, é, é viés de alta do Vasco, tá com cara que o Vasco escapa.
2: Né? É, o primeiro tempo foi preocupante, porque o Vasco caiu bastante de desempenho se comparado com ele próprio, Sim. nos jogos recentes em que ele, teve, que ele esteve bem, que ele venceu, que ele empatou. É, contra o Palmeiras, eu repito, não foi uma atuação ruim, o Vasco perdeu. E existe a polêmica do gol, que foi mal anulado, e, e assim... Uhum. Pessoas continuam procurando um Sim. motivo para achar que, ah, tudo bem, e o CNM dá aquela explicação esdrúxula ah. aí assim. Em nenhum lugar do mundo onde o futebol é importante, aquele gol deixaria de valer. E aquilo evidentemente prejudicou o Vasco e não foi pouco. Mesmo que a gente não possa afirmar que o Vasco empataria ou ganharia do Palmeiras, foi no começo do jogo. Mas é, certas coisas são são curiosas. É. Mas...
0: É... Conforme o jogo aconteceu, 1 a 0 com, é, vantagem do Vasco no intervalo. Depois o ou, Vasco não, vantagem reagiu. Vantagem do Bahia. Vasco o Bahia reagiu. Vai é um resultado para se comemorar. Sim, um reagiu, pra...
2: mereceu o um empate numa situação normal, 1x1 um um com o Bahia fora de casa. Não é algo porque, que você possa lamentar. Mas é que o Vasco precisa de muito mais.
3: E vem um clássico aí com o Fluminense pela frente. E aí, como diz o Renato, não adianta ter um viés de que está evoluindo é. se não fizer os pontinhos. Mas você vai pegar um Fluminense muito mais pronto hoje do que o próprio Vasco, que eu acredito nessa evolução, mas que demora um pouquinho.
0: Vamos lá, mais um jogo da rodada 22, Cruzeiro e Bragantino, camisa azul clarinho do, do Cruzeiro. Eu gostei da camisa, achei, achei bonita, eu acho interessante. E o Bragantino aí com o uniforme mais escuro, 0x0, 0, ninguém balançou as redes, um dos três 0x0 da, da rodada. E aí, que tal, Bubu?
1: É, eu gostei mais do uniforme do bragantino né que tem uma tradição né? histórica né de fazer camisas é, alternativas né diferentes o, o cruzeiro teve é, as chances mais agudas seja uma bola na trave um gol desperdiçado incrível Felipe Machado é, o, o bragantino teve não vou dizer que teve um gol anulado né mas é, ter o var acabou né A, anulando uma jogada que seria de um pênalti né que poderia dar gol para o bragantino também não foi um jogo tecnicamente um dos mais brilhantes, mas o Cruzeiro teve um pouco mais de iniciativa. O Bragantino foi perigoso em alguns momentos. É... A situação do Bragantino, esse é empate que não é bom para ninguém, né? Porque o Bragantino está brigando, está tá ambicionando ali, é... talvez G4, no mínimo G6. E o Cruzeiro, é... pouca gente está falando do Cruzeiro. O trabalho do Pepa, acho que já há algum tempo, algumas semanas, já está embicando para baixo. E, e, e como a gente fala muito aqui o, do O trabalho Vá...
0: do Pêpa, você diz, era bom, na sua opinião.
5: É, ele,
1: ele começou com uma pontuação interessante para o começo de trabalho, um pouco animador ali no processo, as coisas pareciam que estavam funcionando. Só que é, em desempenho e em resultado, o Cruzeiro está em queda. Só que como a gente tem outros times grandes abaixo, sobretudo o Santos, Vasco, o Bahia ali atrás, é, o, o discurso de rebaixamento que o Ronaldo falou... Né? Temos que manter o time, o time Cruzeiro não Sim. pode cair e tal. É, a palavra rebaixamento, zona da degola, confusão tal, isso saiu um pouco do noticiário Cruzeirense. É. Só que é, o Cruzeiro, a gente falou, tem um duelo daqui ah. a pouco com o Santos. Né? É um
0: confronto direto. Neste Sim. momento são cinco pontos acima da zona, exatamente cinco pontos acima do é Santos. Então, então,
4: mas eu acho que com a qualidade que o Cruzeiro tem também, esse campeonato do Cruzeiro é esse, gente. É, é de verdade. Você olha para o elenco do Cruzeiro, gente. Pô, e assim, não tem nenhum problema nisso, o, o, é, se é o que eu gosto dessa gestão é que eles sempre deixaram claro, ó, a, o nosso objetivo é esse, a gente pode investir isso, a gente tem que lembrar que o Ronaldo pegou o Cruzeiro numa situação, gente, calamitosa, mas assim, se olha pro elenco do Cruzeiro hoje, pô, se trouxe ali o Matheus Pereira, que inclusive machucou, um jogador que eu gosto muito, e aí era pra ser a referência técnica da equipe, perdeu. É, o Cruzeiro tem isso, se você for olhar, são jogadores, a maioria dos jogadores são jogadores no nível de, de Série B mesmo, entendeu? Jogadores que estão ainda buscando espaço é. e tal, enfim, eu...
0: Olha lá, pô, esse esse seria, seria, o lá, pênalti, seria o pênalti. Esse seria o se pênalti, mas tem impedimento no jogador. O Alejandro está impedido no começo da jogada
4: ali, ó. Eu acho que apesar de tudo, o trabalho do Pepa ainda era bom. Eu acho que a questão que pegou... Foi de ambiente.
3: Não, não. Porque... O, um, contra o Grêmio foi um vexame o time. Sim, sim, é, foi muito até mal. Até então, Mas, vinha por exemplo, lá, empata pro... aqui, é... perde Palmeiras de 1, um, empata que, com o Corinthians. Aquele jogo toma o um
4: empate do Corinthians é. mesmo, Isso. o Cruzeiro amassou é. o Corinthians. Exato. Teve, o Bubu até lembrou do, do São Paulo também, o Cruzeiro não acertou o gol e ganhou o jogo também. É. Pode, pode acontecer. O Mas o time 0 era lá. organizado. 3x0 era...
3: lá, o, o Rafael Cabral saindo dando a declaração que deu. É. E ele próprio, Ele falou zero. de trocar os 11. Se pudesse, trocava todo mundo. Trocava 10, que ele só deixava o Rafael no gol... E o próprio Rafael, que é um dos líderes, eu imagino, do time, deve ter dado uma bronca enorme. Não é verdade? Aquilo foi ruim. No, até, no mais, eram resultados. Um pouco pelo que diz o Renato, pela qualidade que tem o time também, é, não, é, não dá para ir muito além. Mas conseguiu, bom é, O zero a 0 aqui, o um empate ali. Tava, chegou um momento que era o que menos tinha perdido fora de casa. É incrível. O Cruzeiro não estava indo bem em casa mas tinha perdido só duas fora de casa. Aliás,
1: hoje menos de 30 mil pessoas então, no Mineirão, né? Chamando atenção, num campeonato é. que talvez seja recorde na era dos pontos corridos em média de público, muitas torcidas hum. é, levando públicos numerosos,
3: torcidas ativas, a do Cruzeiro também precisa E ser o Ronaldo ser um pouco mais presente falar para ajudar esse técnica, time limitado. É. O Ronaldo esteve lá para assistir, deve ter ficado impressionado com o gol que perdeu o Felipe Machado, né? Ronaldo olha para aquele gol aberto assim... O Ronaldo não, hoje é? faria, né? Aí, hoje, aí, tá, aí, é, aí... Ele aí eu... falar,
4: eu faria hoje. Mas esse aí segundo, não né? dá para comparar também, tá coitado não, não, Felipe Machado, não, não, gente, não. É. pela você. Mas ele
3: diz assim, <risos> ele está pisando do golzinho, ver o atacante dele perdendo aquele, é, mas até onde, pelo, a não ser que na saída ele tenha falado sobre técnico e tal, que
4: é outra situação que precisa resolver também, né? É, tô falando de, de Milito, né, que uhum. saiu do Argentino Júnior também, de forma até... Uhum. Todo mundo ficou espantado uhum. que, o, que o Milito mandava e Tinha a chave do clube lá. Enfim, eu, de verdade, você olha para a escalação. Do cruzeiro, você tirar o Cruzeiro do Lice fala: Que time que é esse aqui? O meu amigo, tinha um amigo até brin brincando e falou: Pô, mas você olha para a escalação do C.S.A pô. É, não, não digo que a, a esse ponto, acho que a brincadeira dele é exagerada. Uhum. Mas eu acho que para que o cruzeiro, pro que o Cruzeiro olha nesse ano e nessa escadinha que o Ronaldo tem falado, o Ronaldo fala muito disso permanece na série A, você tem mais receita, é. você vai aí o Eles ano que, que vem, os pontinhos, aí então. o ano que vem você busca mais Matheus Pereiras no mercado. Que Matheus Pereira foi uma Sim. uma cartada de força, cara, jogador de quem tempo atrás estava na Premier League, tem muita qualidade. Aí você traz mais um, dois desses daí. E... Hum, não é, é, Mas aí não você é traz parceiro. um
1: micão e não funciona, É, Não, vai. funciona.
4: Eu tava vendo ele
3: entrar no segundo tempo ali, o jogo já acabando. Você fala, pô, o micão já foi tão importante, né? Atrás de Paranaense. Então. São Paulo mais não, ou é menos. Deve mesmo. ser
0: os problemas de relacionamento Pode, lá dentro também.
3: Né? É, mas são oito jogos sem vencer do Cruzeiro. A gente tá falando, o Vasco está evoluindo, mas tem que ganhar pontinho. Exemplo, o Cruzeiro estava bem com o Pepa Oito jogos a sem O Luciano Castan,
4: cara. O Leandro do Coins o Luciano. Também. Castan tem uma carreira. Pô, com todo respeito, cara, pô, uma carreira de você ver que a gente nunca ter batido em clube sim, sim. do tamanho do Cruzeiro. Então, é, hoje é mais modesta a parada mesmo. Tem que aceitar, cara. Não, a torcida vaiou é, né, é.
3: no final, né? A é, é, não esse,
0: não é. e, a, e a torcida já diminuindo também, né? A gente viu... A, é, a que nova 29 nova.
1: mil... O é. um Mineirão é muito pouco. pela né, história do, do, do Cruzeiro nesse momento. E a gente está vendo a, a, cada vez mais a importância de você ser mandante. Nessa briga claro. insana por títulos ou contra o rebaixamento, as torcidas estão carregando muitos times. A gente tem, tem visto muitos times caseiros, times que em casa têm um comportamento, uma atitude, uma intensidade... Então, quem sou eu aqui para ficar cobrando torcida, né? tal? Mas a, a, a concorrência está assim. O Galo, que é o grande rival, acabou de inaugurar um estádio. Está entrando uma nova era. O primeiro jogo contra o Santos em BH para o Galo foi positivo. O Mineirão agora ainda mais vai ser... A... O América vem de duas vitórias em casa é, no Independência. O Mineirão ainda mais agora a casa cruzeirense. É, a, a torcida precisa Apoiar o time A do Santos já está apoiando A do Vasco ou, ou Vários outros times estão mais na parte de cima da tabela Ou então em Copas a, a, As torcidas estão batendo recorde de público é, São Paulo e Palmeiras já ultrapassaram Um milhão de torcedores nos estádios esse ano né? Então a, a torcida do Cruzeiro também Tá aí, é, então, o Bragantino que
3: está em que lugar? Sexto lugar. Então.
0: Sexto lugar. Agora, o Bragantino, quando ganha do Flamengo de goleada, naquela é. outra data FIFA, né? Quando não, não retorno, parecia, ah, se jogar assim, vai... É, mas dar aquele jogo C4. disse mais C4, sobre C4, o Flamengo
4: C4. do que sobre o Red Bull, Foi, né? aquela partida. A importância do Sampaoli Aquela partida né? é, o, é uma das uma maiores tira. provas de tiriça, de sono no futebol que eu vi. De verdade. Queria jogo. O seguinte, a gente fala do Olímpico. Também chamar chama jogo... o time
3: de pipoqueiro, como o torcedor fez hoje. Tudo bem, acho que são cinco empates e três derrotas. São oito jogos que você ganha. Acho que não é o caso também, né? Pipoqueiro, eu não gosto de chamar é time sem vergonha e tá? tal. Acho que funciona isso.
0: Contra, Cara, o contra o Corinthians, como a gente lembrou aqui no começo do programa, é. era para ter vencido. Se, se fosse uma luta de boxe por pontos, tinha vencido fácil, né?
4: Aí foi. É caído Cara, no... foram
3: 15 <risos> finalizações de cada lado. Ok, você estava em casa, mas contra o Bragantino que está lá em cima, que também tem hora que ganha, tem hora que perde. Olha lá, essa essa bola, é a grande mulher. chance, viu? Do... É, essa grande podia ter ganho. o, o... Cruzeiro? cruzeiro eu acho bem forte. Ó.
0: Oito jogos ah. sem vitória, a última foi contra o Vasco, fora de casa.
3: E o resto são cinco empates e eu acho que três derrotas. Quer dizer, você faz cinco pontos, aí entra naquela história do Corinthians, né? Você tá oito sem perder, esse aqui tá oito sem ganhar, mas não sai do lugar, né? E os outros vão acontecendo a mesma coisa e tal. Então nem desafoga o Cruzeiro. E nem levanta o Corinthians com esse monte de empate. Não, não dá em nada, eu não acho o um resultado. E deixa o torcedor assim, claro. Quer ganhar, deve ter xingado o Ronaldo, que tava lá, xingado todo mundo. Mas, como disse o Rodrigo Bueno, ele... Falou que não ia fazer tudo isso, né? Quando chegou lá, ele já avisou, né? Não é. vim aqui pra contratar o é. Messi, etc. E,
0: e Gabriel Milito parece uma boa opção, não?
4: Então, é, eu tenho um pouco de dúvida. Né? Assim, como qualidade, eu gosto, mas é, com o calendário visita que tá, loucura, Desculpa, campeonato.
3: Eu, eu não marcaria esse pênalti, independentemente também, do impedimento. É o ex-Palmeiras, o Wesley, né? É isso. Eu tenho um pouco né? de pé atrás claro. de
4: pegar um cara que não conhece o mercado daqui. E, é. não, e, e jogar no meio do, do, do pautorano, entendeu? É, tipo, o Pesolano
0: ó, foi assim também, é, deu certo.
4: não O Pesolano ele chega no Mineiro né e, e prepara no Mineiro e pega a Série B. Agora não, agora você entra com fogo cruzado, é. com uma coisa... Enfim, gosto. Mas, por exemplo, o ideal era você acredita nesse cara? Pré-temporada, vou montar o elenco e tal. Que é o ideal, né? Pra todo mundo. Mas a gente passa longe de fazer o que é ideal no Brasil.
0: Agora, o, o, o ruim é ficar sem técnico. Ou com o técnico inteiro, ele tem que definir essa história.
4: É, então. Eu, como eu falei, eu acho que a questão do Pepa ali foi interna, de. Talvez o que a gente viu das declarações ali públicas já era resquício de coisas ali deles já, porque o, o próprio Pesolano, o Cruzeiro segurou. E me parece que essa, essa gestão tem a ideia de que você romper no meio te traz, é. pelo, pelo menos para mim, na maioria das vezes, consequências muito negativas. Eu é. acho que. Você sempre tem mais a perder do que ganhar quando você troca. concordo com o
3: Renato, eu acho é. que o Lito está fora, né? Também já está descartado. Tá. Tem que pegar o, o Alto aí ele não quer. Pô, o ajuda aqui, estamos numa reta é, o final. O também não para em lugar nenhum. Né? É, mas ele está lá, né? Ele está lá, então é, tá. Então... Ou senão você vai pegar técnicos que estão fora, mas que conhecem o... Cenário brasileiro. Se você pegar um cara pra vir aprender e tal, ali precisa é. de 10 jogos, acabou o campeonato.
0: Amigos, acabou o linha de passe. Não, não.
3: Obrigado pela sua
0: companhia. Claro. Me estreia neste programa a ah, mesa redonda, aquela mesa redonda. Que honra, que orgulho. E você conhece uma tal de Daniela Boaventura?
4: Conheço. É. O que aconteceu? Ela ah, tá chegando.
0: Vou é, trabalhar tá amanhã chegando. com ela, amanhã é. só, Daniela. É. Lia volta tá bom. amanhã. Bom 10 da noite, Maurão, Rodrigo. Valeu, prazer. Abraço. Abraço. É. Abraço. Obrigado, amigo. Obrigado Abraço. pela companhia. Siga com a gente aí. Chegando no Sport Center para arredondar este domingo. Tchau, tchau.
3: Valeu.